0: Welkom in Hilversum, Eefje.
1: Dankjewel. We zitten dus uh, bij jou aan de keukentafel dit keer. Dat wisselen we zo'n beetje af voor de ja. tiende kwak. En uh, vandaag hebben we Romy uitgenodigd.
0: Ja, ik, ben, ik ken Romy uit de geheime groep van Stichting Donorkind, daar waar we ontmoet. Zij deed onderzoek voor haar master naar donorkinderen en ze heeft altijd geweten dat ze donorkind is
1: en jij meldde je meteen natuurlijk aan voor dat onderzoek
0: want... ja natuurlijk oh, ja. ja ik dacht van uh, het boze donorkind moet ook gehoord ja, ja.
1: <laughs> dat hebben we vorige aflevering behandeld
0: ja precies
1: um, nou nee, het dus, is fijn uh, dat Romy
0: er is en we gaan ook nog ja. wat leuks doen hè? we gaan uh,
1: ja blijf vooral luisteren want wij gaan uh, DNA-kids weggeven we
0: hebben er drie en uh, je moet er wel wat voor doen, maar dan... Uh...
1: Nou ja, wel gratis, maar je moet er toch iets voor doen.
0: Ja, en dan het spannendste programma-onderdeel is natuurlijk nog uh, dat we de bekende Donokinderenlijn bellen. Dus uh, ja. nou, Rara, wie neemt er deze week op? We kunnen niet wachten. We gaan van
2: start.
1: Welkom allemaal bij de tiende kwak alweer. Zoals wij die geliefde tussen ons noemen. De kwak 1 tot en met 10. Vandaag is de gast Romy... Hartstikke welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. <laughs> Fijn dat je er bent. Um, zullen we beginnen met kort Romy. Wie is je vader, wie is je moeder? Ja, Romy, kom maar door.
3: Hoi allemaal, ik heb aan Esther en Eefje gevraagd... of er een paar kleine details uit deze podcast geknipt konden worden... omdat ik de privacy van mijn donor, net als van alle anderen in mijn verhaal... graag wil waarborgen en ik dit tijdens het gesprek niet voldoende had gedaan. Vandaar dat sommige stukjes misschien even anders klinken dan normaal. Ik wens jullie veel luisterplezier. Romy, wie is je vader, wie is je moeder? Ja,
1: Romy, kom maar door.
3: Ja, is goed. Leren we uh... jou vast een beetje kennen. Ja, mijn moeder die is uh, nou ja, Natasja en... Uh, dat is een alleenstaande moeder. En ik heb een donorvader en een uh, hele leuke man. Dus dat ga ik zo meteen wel meer vertellen, denk ik.
1: <laughs> Mooi. En um, nou, we bespreken altijd even wat er in het nieuws was en wat we zelf hebben meegemaakt. Wie wilde beginnen? Ja, ik heb. Ik heb Esther, wel een Esther had een waslijst. Dus, oh jongen, uh, ja, ik vond het. Uh, <laughs> Romi, veel aan waar je ja, in
0: goed. Het uh, zijn spannende weken geweest. We hadden sowieso, het hoogtepunt was eigenlijk wel afgelopen weekend, denk ik. Um,
1: omdat het Vaderdag was. Oh
0: ja. Nou ja, dat kan, dat kan. Ik ben, ik was dit jaar met Vaderdag wat minder bezig. In het verleden vond ik dat best wel, uh, best wel een ding. Maar ik merkte, nou ja, nu, uh, nu was ik eigenlijk meer. Dacht ik van, oh, ik had eigenlijk best wel de man van mijn moeder, had ik wat aandacht aan kunnen besteden. Dus ik heb hem een appje gestuurd dat ik volgend jaar een asbak voor hem klei. <laughs> maar uh, ja, maar die man is toch gewoon hartstikke lief en uh, um, komt misschien op dit moment toch wel dichtstbij... Uh, iemand die dan toch een soort van vaderachtige rol vervult, zeg maar. Hij kookt heerlijk voor me, bijvoorbeeld. Maar nee. goed, vader dacht, dat, ik heb er wel stukjes over geschreven. Ik heb er wel mee geworsteld, maar dat viel dit jaar wel mee. Nee, afgelopen weekend stond uh, Stef in de krant. En uh, Stef is donorkind. Um, en we zijn al een tijd voor Stef op zoek met de donordetectives. Ik heb Stef ook uh, uh, een keer ontmoet en, en, en we hebben veel contact. Stef is ziek. Stef heeft een verouderingsziekte, dus uh, ze is... Uh, ze is, eigenlijk is het een hele jonge vrouw met, uh, met allerlei ouderdomskwalen. En uh, ze gaat steeds verder achteruit. Is afgelopen jaar ook aan haar hart geopereerd. Het is gewoon echt een heel pittig verhaal. En nou ja, zo iemand wil je natuurlijk heel graag helpen. Dus uh, we, hebben, uh, uh, we hebben haar getest... Um, Els heeft haar ook nog uh, volgens mij 23 Me of zo cadeau gedaan. Weet je wel, geprobeerd pr om haar in al die databanken te krijgen. Als je zegt uh, we
1: hebben haar getest, dan bedoel je we hebben haar test cadeau. Ja, we hebben
0: haar DNA, we hebben gezorgd dat ze in alle DNA databanken staat. En zij heeft ook echt hele mooie matches. En dit is een hele uitzonderlijke zoektocht. Want uh, normaal gesproken iemand met matches zoals deze. Nou, weekendje je werk, weet je wel. Uh, nou ja, misschien, misschien een paar weken. Afhankelijk van of mensen reageren. Um, maar Stef, haar hoogste match, die, uh, die heet Monique. En daar deelt ze ruim 300 centimorgen mee. Waarschijnlijk zijn, uh, zijn uh, hun vaders, uh, zijn waarschijnlijk neven van elkaar. Um, of, zij, of, of die match is een neef van haar vader. En uh, die mevrouw die weet niet wie haar vader is. Dus nou... Dat is dan heel vervelend. Uh, die mevrouw heeft ook halfzussen. Ook en, voor die mevrouw is heel vervelend. Ook voor die mevrouw, weet je. Dus, maar het betekent dat als we het raadsel van de een oplossen, dat we ook dichtbij zijn bij de oplossing van de ander. Nou ja, en eigenlijk zo, die, 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 die bovenste matches van Stef, um, daar is allemaal wat mee. Dus we, we krijgen gewoon geen duidelijkheid. En uh, uh, Wendy, een van de donor detectives, een van de vrijwilligers bij de donor detectives, die, uh, die heeft zich uh, helemaal kleurenblind gestamboomd, schiet niet op. Dus nu dachten we, nou gaan we, nou we gast erop geven. Weet je, is ziek. Um, dus nu contact gezocht met de krant. En uh, dus er heeft een prachtig artikel gestaan in, uh, in de stemtor. En dat is doorgeplaatst in, uh, in andere titels, onder andere in het AD, de landelijke titel van, uh, van dezelfde uitgever. En daar komen heel veel reacties op nu. En dat is echt
1: verschrikkelijk spannend. En het was ook een heel mooi uitgebreid artikel, vond ik. Echt veel, uh, veel ruimte kreeg ze.
0: Ja, ja en het is, best een, uh, het is gewoon best een bijzonder verhaal. Um, die die DNA-matches, die wijzen naar het kamp. En als je dan contact hebt met mensen die uh, van het kamp komen... die zeggen van nou, even één ding, hè. Maar uh, iemand van het kamp wordt nooit zaaddonor. Dus, dat, weet je, dus dat, 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 daar, daar zit ook wat ruis... Um, maar er, zijn, er komen nu allerlei reacties en, en, en we, we zijn hoopvol dat, uh, dat, dat, daar ook, uh, ja, dat daar iets uitkomt. Wat we heel graag zouden willen eigenlijk is dat, uh, uh, dat iemand van het kamp met ons meekijkt in die bomen. Um, weet je, dit zijn geen mensen die familieberichten plaatsen of over overlijdensadvertenties en zo. Dus het, en dat zijn voor ons vaak belangrijke bronnen om informatie te vinden. Dus uh, we hopen eigenlijk dat iemand met ons mee wil kijken. Maar um, ja, er komen echt hoopvolle uh, hoopgevende reacties. Um, we hebben, uh, ik heb gisteren een DNA-testje naar Stef uh, opgestuurd... omdat er ook iemand is die heeft aangegeven dat ze wel wil testen. Die denkt dat ze familie is en dat ze wel wil testen. Tegen Stef ook gezegd van iedereen die uh, ja, mogelijk familie is... of je wil helpen, uh, bied maar een testje aan. En dan uh, starten we gewoon uh, crowdfunding om dat, uh, om dat te betalen. Ja. Weet je? Dan gaan we gewoon, uh, of er nou tien of honderd tests nodig zijn... interesseert ja. me helemaal niks. We gaan, we gaan ook de vader van ja. Stef vinden.
1: Ik zat nog even te denken wat jij zei, hè? Want jij zegt uh, van iemand van het kamp doneert niet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand van het kamp uh, geholpen is in een kliniek. Hè, zoals we vaker verhalen horen. Ja. En dat dat zaad gebruikt is.
0: Ja, weet je wat dat betreft zijn de mogelijkheden eindeloos. Wat dus, natuurlijk dus ook het nog kan. niet zo
1: te zijn dat die man zelf gedoneerd heeft. Nee, maar
0: het kan ook nog zijn dat. Weet je, zij kan uh, ook het resultaat zijn, wellicht. Het, het weten we niet, hè? Maar uh, van een slippertje. Maar het zou ook kunnen dat dat, dat haar vader het resultaat is geweest van een slippertje met iemand van het kamp. Want dat oh, weet ja, je, dus er kan natuurlijk ook in, in die stamboom van die vader kunnen ook dingen zitten... waardoor, waardoor er linkjes zitten ja. naar, uh, naar het kamp. Um, nou goed, het is, uh, dit, is, uh, dit, is een, dit is een spannend verhaal. Uh, er gaat sowieso, het is vandaag woensdag, vrijdag gaat er iemand getest worden. En uh, we hopen dat meer mensen gaan testen om, uh, om Stef te helpen. En dat er dus uh, mogelijk iemand gaat meehelpen met bomen.
1: Nou, dat zou mooi zijn, mooie oproep. Uh, er was nog meer, hè?
0: Ja, Maria gaat in hoger beroep.
1: Maria ja. gaat in hoger beroep. Dat, uh, dat was afgelopen
0: op. week in het nieuws. En ze was ook gewoon bij uh, uh, Met het Oog op Morgen daarover. Inderdaad. Weet je, ze werd geïnterviewd. Um, dus dat, dat, ja, weet je, dat is uh, natuurlijk fantastisch... dat dat ook op deze manier in het nieuws blijft. Hè? Wow. En, en ik zei ook tegen Maria... Van, nou ja, ik appte haar voor je het weet... staat al of Nederland op het Malieveld uh, te eisen... dat jij gewoon mee, mag weten wie je vader is. <laughs> dat zou
1: echt een mooie uitkomst zijn. Dat zou
0: echt heel fijn zijn. Ja, En ik, ik zag van de week in mijn herinneringen, in mijn foto's, een foto van een aantal jaren geleden... Um, en, en toen ook, ook over Maria... Oh. en het feit dat zij graag de identiteit... van donor K34 wilde weten... En, en ik kon me inderdaad herinneren dat er toen nog heel anders gereageerd werd ja. dan nu. En dat er veel meer begrip is en dat er toen echt uh, ja, gewoon lelijke dingen gezegd werden.
3: Ja. Heb je dat toen dan ook meegekregen, Romy? Want jij bent nu 22? Ja, klopt. Nee, ik heb het van Maria zelf gehoord dat uh, dat, dat inderdaad zo was. En dat het nu inderdaad heel anders is. Ja. En wij denken toch samen ook wel heel erg vanwege alles wat er gebeurd is inderdaad, de afgelopen jaren in, in de media vanwege donorkinderen... Maar ook spoorloos en uh, DNA-onbekend, denk ik, heeft daar echt wel in meegeholpen. Uh, dat soort programma's dat het algemene publiek ook nu wat meer snapt misschien... Ja. waarom je toch die identiteit wil weten van ja. zo'n donorvader. Ja, hoe meer ja.
1: aandacht ervoor er is, hoe meer begrip
3: ja. eigenlijk hè, blijkt. Ja.
1: Nou
0: ja, we wensen Maria natuurlijk verschrikkelijk veel succes. En uh, ja, we zeker. zullen haar je zeker nog over spreken, verwacht ik.
1: Ja, zodra er weer uh, nieuws te melden is, dan gaan we daar weer bellen.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik zag ook nog, uh, er was ook een artikel in de krant, want zodra het over donorkinderen gaat, gaat het vaak ook over de andere kant. Dus met Vaderdag zag ik ook een artikel in de krant over uh, uh, homoseksuele mannen die via draagmoeder een kind krijgen en meer aandacht willen voor hun manier van uh, uh, vormgeven van hun gezin. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel een beetje lastig vind, dus dan scan ik het even, maar dan ga ik niet altijd helemaal... Uh, Helemaal lezen, omdat ik denk van... oh ja, 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 ik snap hun kinderwens wel... maar ik denk, oh ja, er, wordt, er gebeurt zoveel leed aan de kant van dat kind... Vind ik daar wel lastig En Wat
0: voor leed uh, voorzie jij dan? Even voor de, bu de buitenstaander. Voor de buitenstaander, heel goed. Ik kan want, het voor je invullen.
1: Want we hebben een, uh, een reactie gekregen van een luisteraar, Romeo, heel leuk. Die zei, um, ja, jullie gaan soms zo snel op een thema in. En dan, uh, zij staat er helemaal buiten. Maar ze vindt het wel interessant om de podcast te luisteren. Um, en dan zegt ze, ja, dan zit ik in de auto en dan kan ik niet altijd iets opzoeken. Dus we hebben ons voorgenomen inderdaad dat we um, wat meer gaan uitleggen wat we bedoelen.
0: Dankjewel voor feedback, Josette. Ja, inderdaad.
1: En... Um, nou, dan uh, bedoel ik eigenlijk van dat dat kind dus niet opgroeit bij zijn eigen moeder. Hè? En waarschijnlijk haar ook niet zal kennen. Uh, want een uh, draagmoeder, uh, dat krijg je in, in Nederland ook niet zomaar voor elkaar, zeg maar. Dus dat ligt er ook weer een beetje aan. Uh, in welk land uh, de stellen dan uh, hun kindje gaan halen. En,
0: uh, ja, en als, als dat dan... Als dat dan uh, um ver over de grens gebeurt... Dan, dan, dan komt dat ook wel snel een beetje in de buurt... voor mij gevoelsmatig bij een kindje kopen.
1: Ja. Want dat zijn, dat hele, dure, dat zijn
0: hele dure routes. En
1: je, en, en je kent dus inderdaad niet je moeder. En, nou, en, en je kan een beetje denken aan, aan die vrouwen die die eicellen afstaan. Waarom staan vrouwen in Nederland hè, worden heel weinig eicellen afgestaan? Waarom is dat? Omdat dat een pijnlijke behandeling is. Um, nou, je wordt er dus in Nederland niet voor betaald... Dus dan is er eigenlijk niet echt veel motivatie om dat te doen. Want waarom zou je je kind weggeven, zelf een pijnlijke behandeling ondergaan... en um, er zelf eigenlijk niks voor terugkrijgen? Um, dus waarom... Ja, dan gaan mensen naar het buitenland. Maar ja, dan kan je je afvragen... wat is de reden dat vrouwen daar wel die pijnlijke behandeling willen ondergaan? En um, dan, dan kan, denk ik toch dat daar een, een, een motivatie in de vorm van geld voor... Uh,
0: ja, ja, en, we, en vanuit het perspectief van het
1: kind, he, wat ik daar lastig aan vind...
0: is dat we weten dat adoptie veel leed berokkent. En dat heeft ook te maken met het feit dat je dus... je wordt gewoon weggegeven door je moeder. In dit en, en, en bij adoptie is het narratief dan van het, he, dat, 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 dat ze konden niet voor je zorgen. Het um, ook niet en hier was. is het dan van, ah, nee, het leverde 50.000 of 100.000 dollar op. Ja. Dat is een, toch, een, toch een minder mooi verhaal. We weten al dat bij we konden niet voor je zorgen dat dat al zoveel pijn doet. Dat, die, ja. dat je
1: natuurlijk als, als kleinkind dan al afgewezen wordt. Precies, en toch een soort achterloos um, hè, in mijn ogen weggegeven. Terwijl je kan ja, je voorstellen... Dat achterloos, dat, dus... dat weten we natuurlijk niet. Hè? Nee, dat weten we niet, maar dat stel ik me dan zo voor. En eh, dat je dat als kind misschien wel voelt. Um, terwijl voor die vrouwen die nu wel die ijzeldonatie doen in het buitenland... kan je je ook voorstellen van blijkbaar... Um, is, hebben zij dat geld dus nodig, ja. want anders doe je dit misschien niet. Hè? Dus, dus ja, dan kan je, je ook afvragen nee. van hoe goed wordt er met die vrouwen omgegaan die die eicellen afstaan.
3: Ja, ja. en, met en de ze zijn zelf ook nog. Natuurlijk. En met de draagmoeder zelf ook ja. nog. Ja.
0: Ja, en ja, goed, maar dan komen we echt op een heel uh, slippery slope met ja. uh, wat er gebeurt als het een kindje niet goed is en uh, <laughs> ja. weet je, van die niet opgehaalde kindjes. Waar was dat in? Uh, Georgië of zo, dat er dan van die uh,
1: rijen baby's liggen te wachten
0: ja. om uh, opgehaald te worden. Maar goed.
1: Nou, en dan nog um, het risico wat die mannen natuurlijk zelf nemen. Hè, als het dus wel bijvoorbeeld een kindje van hun uh, eigen zaad is. Maar de draagmoeder is um, wettelijk gezien de moeder totdat het kindje is geboren en de adoptie is geregeld. En zo'n vrouw kan dus ook nog zeggen... Uh, ja, nee, ik heb het nou gedragen. Ik heb hier een band mee opgebouwd. Of wat zo ik zeg maakt niet uit. Het is mijn kind, ik hou het. Zeg maar. ja. Want zolang ja. het in haar buik zit en geboren is. en zij niet ondertekent om het af te staan. is het haar kind. Dus er zitten zoveel risico's aan. dat ik dat eigenlijk uh, gewoon spelen met uh, levens vind.
0: Ja, en dat zit dan. Want zo'n artikel. dat is natuurlijk. dat. dat... Ik heb ze ook gezien, hè, die, die verhalen. Uh, er is ook uh, volgens mij was er een fotoserie. Die heb ik heel veel lang zien komen op Instagram met uh, gezinnen met twee vaders. En voor ons zit daar inderdaad zo'n heel verhaal aan vast. Terwijl heel veel mensen natuurlijk gewoon. Twee mensen zullen zien met een grote kinderwens, hè, ja. de wens om een gezin te stichten. En ik denk dat 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 ja, iedereen met een beetje inlevingsvermogen snapt had. Ja, dat is precies. natuurlijk gewoon en dat zijn en het zijn. Ik vind zelf die foto's van die gezinnen met die twee kerels en die kindertjes en ik vind dat ook prachtig. Ja, weet wel je. stoer zo twee Nou vader. ja, ja, ja. Nee, dus
1: ik vind ook mooi. Hè? Ja, je kunt iedereen die een kinderwens heeft, gun je dat natuurlijk. Alleen. Dan toch maar zo je eigen kant. draagmoeder meebrengen of zo. De andere kant kan zo cru zijn dat ik denk, ja, ja het, het, het is geen sprookje of zo. Hè?
0: En als je een draagmoeder hebt, dan heb je ook gewoon geen moeder, maar dan heb je een draagmoeder. En dan het wordt het natuurlijk helemaal ingewikkeld als dat eitje weer bij iemand anders vandaan komt dan bij die mevrouw die het draagt. Ja. Hoogtechnologisch draagmoederschap.
1: Oh, dat doet me denken aan die mail die we kregen. Uh, mail van uh, Margreet. Die was heel erg geïnteresseerd in onze podcast. Geen donorkind, maar kende haar vader niet. Maar die vertelde dus uh, dat ze ook heeft veel onderzoek gedaan naar familiebanden. En dat blijkbaar, ik weet dus niet, hè, we hebben het van Margreet. Maar dat um, in een of andere Turkse stam. Um, je moeder werd gezien als degene die je voedde. En dat was dus dan niet uh, altijd degene die je gebaard had. En dat was dan, daar had je de. Nou de ja, de melkband dan, dan mee, maar niet de bloedband. Maar dat was dan je moeder. En zo werd er daar dan tegen aangekeken. Nou, dat vond ik ook heel interessant. Nou.
3: Ja, familie uh, is heel anders in elke cultuur. Dat sowieso. Ja. Ja, jij weet
1: er alles van, hè, Romy? Ja. Misschien een
3: goed moment om uh, even te vertellen wat je studeert. Ja, nou, ik doe nu de master medische antropologie. En hiervoor heb ik de bachelor culturele antropologie gedaan. En daar leerden we heel veel ook over kinship en familiebanden in verschillende culturen. En uh, ja, nu met mijn master doe ik, heb ik onderzoek gedaan naar donorkinderen en hoe zij naar familie aankijken. Dus, uh, yeah. En hoe lang ben je al met dat onderzoek bezig? Ik ben vanaf januari begonnen met um, mensen recruteren, zeg maar. En uh, toen in februari ben ik ongeveer begonnen met uh, interviews afnemen en zo. Ja. Yeah. Nou, ja, dat u, is ook hoe wij elkaar ontmoet hebben,
0: ja, hè, Romeo. Digitaal ja. nu voor het eerst uh, live ja. Oh, ja, aan vandaag één tafel. Ja, voor het eerst live.
1: Ja. Ja. En, en jij hebt Esther ook geïnterviewd. Klopt,
3: ja, heel fijn. Ja. Ja. Ja, en, nog,
1: uh,
0: en extra
3: mannen gegeven, ja, want precies. ik had mannen nodig in mijn onderzoek. Ja. Dat, daar die is heb die heb gevonden.
0: Ja, nou ja, ja, ik kon wel wat kerels aandragen. Maar dat is ook, we zagen het ook in de statistieken van de beluistering van onze podcast. Hè, Ach, oh ja. Heftig. Was het nou 80 80% vrouw. 20? 80 vrouw. Ja.
3: Ja. In de Facebookgroep ook,
1: ja. die je ja. volgens mij onderzocht ook. Ja, klopt. Ja. Ja, heel veel. Ja, ja toch meer vrouwen. Hè. Ja, dat moet ook nog een keer, uh, <laughs> Romy. Als je de volgende keer uh, niet weet wat je wil onderzoeken, dan ja, uh, misschien, absoluut. Waarom meer vrouwen zoeken dan ja. mannen? Daar, daar speculeren we wel over, maar we weten het niet natuurlijk. Ja,
0: ja. heel hey, interessant. Ik, ik, had, ik had nog één dingetje uh, wat ik ja. wilde vertellen, als jullie dat goed vinden. Ja, over dat vinden we goed. onze avonturen van de afgelopen weken. En dan, uh, dan gaan we verder met jou in gesprek, Romy. Um, ik ben bij Blok en Twan geweest. Ja. En wij inderdaad. werden gewoon door Miss Podcast natuurlijk uitgenodigd uh, in haar radioprogramma. Miss Podcast
1: is Misha Blok. Ja. Miss, is zelf benoemde Miss Podcast, maar zij luistert heel veel podcast en zij maakt uh, uh, podcast over podcast. Ja.
0: Ja. En, uh, ze, ja <laughs> ze heeft uh, uh, ook een, uh, een programma dat Miss Podcast heet, waarin ze interviews doet met uh, uh, met mensen. Um, ik ben tien minuten in gesprek geweest daar of zo. En dat was ja. natuurlijk bij mij op mijn werk, want ik werk bij de NPO. Ja. Dus uh, ik, uh, ik kon gewoon op de fiets naar mijn werk. En uh, naar ja. de, in het radiohuis naar de tweede verdieping. Uh, hoi! En dan even aanschuiven, tien minuutjes en
1: meepraten. Ja, ik was ook uitgenodigd. En ik zou telefonisch aansluiten. Maar dat dacht ik zelf al van, ja, dat lijkt me zelf een beetje onhandig. Eén iemand live, één iemand live, en één iemand... Uh, ja. telefonisch. En toen werd ik ook inderdaad, ben ik wel vrijdags gebeld met een, een gesprek van een half uur om uh, uh, voor, voor te bereiden. En toch op maandagochtend uh, afgebeld toen ja. hoefde het niet nee. maar ik vond uh, fantastisch jij deed het fantastisch jij hebt mij daar helemaal niet bij nodig nee want dus dat was, was geloof goed. ik als ze dan
0: als jij dan belt en ik zit daar live dan zit er vertraging in dan wordt dan wordt oh, zo'n ja. gesprek snel ja, ongemakkelijk waarom. dus qua
1: techniek is dat niet prettig begreep ik. en ook voor een gesprek voor tien minuten ja ik beetje, moest ook werken ja, ja. Ja, ja ik ging toch niet helemaal naar heel veel ja. som rijden
0: nee. ja en voor mij was het dus heel makkelijk om tijdens mijn werk eventjes handig uh, ja. <laughs> ja en ik vind het ook heel erg leuk weet je als uh, medewerker van de afdeling marketing van de NPO. om dan toch heel eventjes bij de bij de programmamakers te mogen binnenkijken dus dat ja. is ook gewoon leuk. Ja. Maar ik vond het een leuk gesprek. Want en het ik... allerleukste Esther, ja.
1: ga je dat vertellen, wat je het allerleukste vond aan het gesprek? Aan, ja, op de radio zijn? Esther vond het allerleukste. Oh ja, 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 ja.
0: Die foto. Oh. Ja, toen het klaar was, toen bleek het, uh, toen had Meije die had zitten kijken en die had allemaal foto's gemaakt. En er was gewoon een, die een foto gemaakt dat ik in beeld was, want je hebt zoiets als visual radio en er stond Esther de Lauw podcastmaker, nou, echt jongen. Dat is nog eens leuk. Echt, dat vond ik echt zo gaaf. Ja. Dus nou is het officieel. Ja. Als de NPO ja. jou ja. Zo noemt, dan is het ja. zo. Ja, dat is wel heel leuk en, en ja, nee, ik, ik, ik ja, dat, dat maakt me heel erg trots. Um, want uh, ik, ik kijk mezelf als van alles, maar podcastmaker zat nog niet echt serieus in de rijtje. En nu, uh, nu is nou, het deel
3: van je identiteit.
0: Met stip op één. <laughs> ja, ja hoor.
3: Inderdaad. Ja.
0: En weet je wat wel grappig is? Hè? Dus in zo'n want je zit daar dan in zo'n studio en zij sturen natuurlijk heel erg dat gesprek. Dus je kunt van tevoren bedenken van oh, ik wil dit zeggen en ik wil dat zeggen. En dan, nou ja, dan probeer je wel dingen te verpakken in antwoorden en mee te nemen. Um, wat
1: jij fantastisch deed. Nou ja,
0: ja ik, 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 ik doe mijn best en ik heb natuurlijk geoefend. Dus wat dat betreft mag je ook wel iets van mij verwachten. Maar ja, we maken die podcast natuurlijk om dat taboe te doorbreken. Dus ik had bedacht dat ik, ik moet ergens wel gewoon echt dat nog heel duidelijk maken... Maar Els, die had tegen mij gezegd van... is ja. hey, als je nou de kans krijgt, roep even iedereen op om een testje te doen. Maar ik dacht bij mezelf, nee, ik ga iedereen oproepen om met je kind te praten. Het ja. is NPO ja. Radio 1, relatief oud luisterpubliek. Dus er luisteren allemaal ouders of, of, of ooms en tantes die denken van... nou, Pietje moet nu toch echt gewoon weten toch, dat hij dan ook kind is. Dus ik wilde die oproep doen, maar dat ben ik helemaal vergeten toen ik daar zat. En toen was het bijna klaar. Toen zei ik, hey, mag ik nog iets zeggen? Uh, iedereen die uh, donorkinderen wil helpen, die uh, kan een testje doen. Ja.
1: <laughs> dus
0: uh, dus dank,
1: ja. dank aan Elf ja, dat het wel gezegd
0: is. <laughs> dus die had ik wel. En toen dacht ik achteraf, van, oh, shit, dat taboe, dat taboe. Ja. Maar goed, dat, uh, dat taboe, dat, uh, dat pakken we nog wel bij de hoorns.
1: Ja, ook later uh, deze uitzending nog. Daar komen we nog op terug.
0: Ja, dus ja zeker. We, even,
1: we het nog even geheim.
0: Ja, we hebben een, uh, we hebben een plan. Ja. In ieder geval voor een paar mensen. Drie, om, een eind te om precies
1: te zijn. Om een
0: eind te maken aan dat uh, taboe. Heel
2: goed.
0: Maar dan gaan we nu uh, terug naar jou, Romy. Ja. ja. Want jij bent 22. Klopt, En ja. jij hebt een, uh, een alleenstaande
3: moeder. Ja. ja.
0: Jouw moeder heeft jou ook alleen
3: gekregen? Alleen gekregen, ja. Zij dus heeft drie jaar gedaan om mij te krijgen eigenlijk. En uh, daarvoor ook nog heel veel research gedaan... over wat het beste was, waar ze het beste terecht kon. Als alleenstaande moeder ja, ouder kan je, kon je nog niet zoveel in 1998, zeg maar... Ze mocht ook nog niet adopteren toen. Dus dat wilde ze eerst eigenlijk doen, maar dat, uh, dat mocht niet. Dus er werd het toch dodeconceptie, eigenlijk als enige optie wat toen nog overbleef. En uh, nou, na drie jaar best wel veel ongeluk eigenlijk met het conceptiegedeelte, is het eindelijk gelukt. Op Valentijnsdag. Toen uh, voelde ze dat het de licht werd blauwer, zeg maar, de lucht, zeg maar. En uh, toen wist ze, ik ben zwanger. En toen op 5 november werd ik geboren. Dus uh, ja.
1: Dat is best
0: een en heel mooi enig, verhaal.
3: Ja, ben je enig, enig kind gebleven? Leuk. Enig kind gebleven, maar ik heb me nooit enig kind gevoeld. Want uh, ik, dan, mijn moeder was natuurlijk ook uh, fulltime aan het werk altijd. Dus ik was heel vaak bij mijn opa en oma. En daar waren mijn neven en mijn nicht ook altijd. Hun moeder die werkte ook altijd fulltime. En uh, dus ik heb heel veel met hun. Die scheelden ook maar drie maanden en een jaar, zeg maar. Dus dat was altijd heel gezellig en heel veel gedaan. Uh, ook af en toe natuurlijk even ruzie gemaakt, maar bijna niet. <laughs> hoort erbij, hè? Ruzie ja, dat, maken. Hoort, dat is goed, hè, voor ja. een, de ontwikkeling van een kind. Ja, ik ben en, er nog uh... steeds niet
2: goed in, jongens. Nee, nee jij was een
3: kind. Niet. Ja, je moet toch ruzie leren ja. maken. Ja, en had vijf ik jaar daarna werd, uh, werd nog een uh, ja, sociaal zusje eigenlijk van me geboren. Want toen had een vriendin van mijn moeder had, uh, eigenlijk ook een wens om een kind te krijgen... doordat ze altijd mij ook oppaste, nog op donderdagen... En toen zei ze, ach, ik vind dat roompje zo lief. Toen heeft ze ook een kindje op deze manier genomen. Dat droompje, Ja, dat rompje door genomen. haar toen. En uh, ja, dat werd eigenlijk een beetje mijn sociale zusje. En ze was altijd echt een onwijs, donderstraal. Dus met haar kon ik altijd lekker stoeien. En dat uh, nou, was gewoon heel erg leuk. En nog steeds zieker echt als mijn kleine zusje. Die nu kleine, eigenlijk jouw, alweer 17 is. Mijn kleine zusje is ook donorkind. Die is ook donorkind van een andere donor. Ja, ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, op die manier uh, toch een beetje nog wat extra... Kinderen om mij heen die een beetje als broer en zus voelen. Ja, ja. die je niet helemaal opmerkt nee. als enig kind. Precies, ja. En um, vanaf wanneer wist je het? Altijd, eigenlijk. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit niet geweten heb. Um, ja, ik dus ben zo blij ook gewoon dat het zo open is geweest, altijd erover. Met vragen gewoon meteen alles behandelen. Ik geloof dat ik in de kleuterklas ook al heb uitgelegd aan andere kinderen... hoe het allemaal werkt met een eicelletje en een spermacelletje. die ouders zijn je vast heel ja. dankbaar. Ja, 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 Omdat mensen dan toch natuurlijk gaan vragen... Hè, waar is dan je vader en wie is dat dan? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet. Maar zo werkt het en zo ben ik geboren. En, uh... Schattig,
0: ik heb ja. dus ook. Ik ben heel jong voorgelicht. Hè? Ik ben een product van de jaren zeventig. ja. En ik kreeg geloof ik, toen ik vier of vijf was, kreeg ik het boekje Flipje Stelt vragen. En daar stonden heel veel pikken en kutten met veel haar in. En toen mocht dat nog. En ja, en en en. Maar goed, ik ging dus ook. Ik zat op een christelijke basisschool. Toen ik vijf was, toen ging ik naar de basisschool en. Nou, wat toen de lagere school heette. En daar ging ik dus iedereen vertellen hoe, uh, hoe kindertjes gemaakt <lacht> werden. <lacht> is vandaar mijn opmerking net. Dat je, ja, er zijn ook heel veel ouders die daar dan op dat moment... nog niet met hun kinderen over spreken. Ja, nee, dus, zeker uh, nou, ja. Ja.
3: ja, dus dat, ik zat trouwens ook op een christelijke basisschool. Maar ik geloof niet dat dat uh, toen een probleem was nee, wat ik dat dat andere tijd <lacht> ja, alweer, <lacht> ja, dat ja. denk ik wel.
2: Ja,
3: <lacht> ja maar uh, ja, dus is eigenlijk altijd open over geweest en... Uh, voor mij ook eigenlijk nooit op die manier echt een probleem geweest. Dus dat is ook wel uh, daarom heel fijn. Ja.
0: Hey, en, en wat jij zegt van, je, m, uh, mijn moeder heeft research gedaan. Ja. Wat, wat heeft ze je daarover verteld?
3: Ja, zij heeft gewoon verteld dat ze sowieso natuurlijk alle folders en alle, alles door heeft gespit wat ze kon vinden. En zij heeft ook heel veel advies gevraagd aan mensen om haar heen. En die zeiden echt al tegen haar van, ga niet naar de kliniek van Karbaat toen. Um, dus daar is het er ook niet heen geweest. En toen was Leiden op dat moment nog een beetje een van de andere opties. Dus toen is ze naar Leiden geweest. Ja ja dat en, is dan dat, dat ja.
0: is, ik weet niet hoe dat of dat toen dat is de kliniek waar Enie ook vandaan uh -huh. komt hè dat medicinisch ja, kinderwinst ja. ja dat ja. heette toen nog stichting nou. nog iets anders
3: ja, ja ik ja. weet ja. het ook niet precies en wat ze me daar ook heel erg over vertelt is dat ze altijd in een ruimte zat te wachten waar ook mensen met abortussen uh, zaten en dat vond zij heel heftig want dan dacht ze echt van ik wil zo graag een kind en deze mensen die gaan nu ja. hun kind weg laten halen. Ja. En dat is natuurlijk ook heel, heel ja, naar en gek. kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja, Dat het ja. heel
1: heftig is om naast te zitten dan. Ja. Ja. En Zeker en of je het nog niet ook, weet. Wanneer, ja. Jouw moeder wist natuurlijk ook niet wanneer het zou lukken. Hè? Nee, als je dan al 2,5 jaar ja. bezig bent. Dan, uh...
3: Ja, en ook af en toe een fout van de, van de kliniek zelf. Dat het uh, op de laatste keer was het besmet geraakt, haar uh, eicellen. E uh, ja, dus dat was natuurlijk echt heel erg naar natuurlijk. Hoe oh, bedoel je dat? Ja, ja ze, hebben, ze hadden iets verkeerd gedaan. Ze zat een of ander... Ja, ik, ik, dit vind ik altijd heel moeilijk om te vertellen, dus dat ja. weet ik eigenlijk verder niet zo goed. Maar, <laughs> dus dat was, was gewoon besmet geraakt. Het was geen goede uh, portie meer, dus okay. het moest weggegooid worden. Mm. En, want is, uh, ben
0: jij dan met IVF gemaakt?
3: Ja, met IVF uiteindelijk, omdat okay. het dus zo slecht ging, om het zo okay. moeilijk ging. Ja, precies. Ja. Ja, want dus daarom, want wij, zijn, uh, wij
0: zijn met KID. Ja, mm -hmm. is anders. Het is en, inderdaad uh, ja.
3: ook mee begonnen, maar dat, uh, dat ja. ging inderdaad niet. Ja. En toen ging ze eigenlijk dus nog één laatste keer proberen, dus na dat besmette geval... En, uh, toen zeiden ze, we gaan nu de allerbeste donor nemen. En uh, ja, toen is het gelukt.
0: Kijk. Ja. Hey, ja. En, uh, 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 maar jij hebt, dus, je hebt het altijd De allerbeste gewezen. donor. ja, dat ja, ja. moet je ja. laten landen
1: de hangs ja. denk ik meteen. Dat ja. ja. is heel gek. Maar... Het wordt toch een beetje plastisch dan. Het goed, wordt heel plastisch, ja. ja. Jouw moeder uh, ja, was er waarschijnlijk blij mee. Die was er heel blij mee, ja. 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 Sorry, jij wilde ja. iets ja. zeggen, maar...
0: Ja. Ik ben nu ook even van me ja. afgekomen, ja. met die hangs. Ja, je gaat meteen eraan denken dan. ja. Nee, goed, maar ik, ik, jij geeft aan hè, van ik heb het altijd geweten ja. um, um, en ik heb me niet eenzaam daarin gevoeld. Nee. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja. Dus jij groeit uh, redelijk harmonieus op in ja. een liefdevolle omgeving. Ja. Um, absoluut. Hoe, hoe, hoe ging dat dan bijvoorbeeld met vaderdag? Want dan wordt er geknutseld ja. op school.
3: klopt. Ja, dat is uh, voor mij ook nooit een ding geweest, want ik ging het altijd voor me openmaken. maken. Kijk, dus, Want daar uh, was je ook veel natuurlijk. Daar was ik ook veel. Dus dat was ook een soort vaderfiguur voor me eigenlijk. En uh, dan maakte ik en mijn neef en mijn nicht trouwens... Uh, die maakte dan ook voor opa. ze
0: dus heeft heel veel asbakken gekregen toen ik... Ja. Kleide je toen eigenlijk nog asbakken? Nee, dat niet
3: meer. Nee, okay. nee. Uh, meer uh, doosjes of zo. Ik weet niet precies wat er dan in mocht. Misschien sigaren of zo, geen idee. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus uh, dat soort dingen. En uh, ja, dat was eigenlijk ook altijd prima. Ik merk wel ik heb als kind was ik echt zo'n romantisch beeld van het gezin en van vader en moeder hè. Ik, dat wilde ik later absoluut ook een vader een vader voor mijn kinderen dan ja. en, um, en dat betekent dus niet dat ik het erg vond dat ik dus met mijn moeder alleen opgroeide maar ergens had dus wel heel erg het romantische beeld van eigenlijk moet je een vader en moeder en twee kinderen hebben okay. dus op paaltijdstal ging ik altijd voor mijn moeder een kaart maken met van Piet of van Henk oh. en, dan, uh, <laughs> ja, en ik heb er als kleuter heb ik ook nog wel eens gekoppeld in de trein zeg ik nou kijk mam het is helemaal niet zo moeilijk en uh, <laughs> ja je is moeder... dat ik wil graag had. dat ze een relatie had omdat ik het zielig vond maar dat was natuurlijk helemaal niet zielig maar uh, ik, ja, dat ik Want is jouw dat moeder alleen gebleven ja altijd ja. oké okay, ook nu nog ook nu nog En ze heeft er ook geen behoefte aan eigenlijk en, uh, maar ik merk ja dat is natuurlijk na nadat ik tien was geworden zeg maar heb ik dat allemaal losgelaten maar dat uh, uh, had ik als kind heel erg inderdaad en hoe kom je dan aan dat beeld denk je ja ik denk toch gewoon vanuit school. Er waren toen weinig scheidingen nog in onze klas. Dat gebeurde pas in groep 8, zeg maar, dat begon. En uh, dus iedereen had een vader en een moeder, behalve ik eigenlijk. Ja, dat ja. zag er gewoon wel gezellig dat, uit. Dat zag er gezellig uit en mensen vroegen dat Dat was normaal. Ja, ja. En
1: alle kinderen willen natuurlijk. Tenminste de meeste kinderen willen toch graag normaal. Zijn. Dat is het, denk ik. Ja. ja
3: en ik vond het ja. dus niet erg om speciaal te zijn, want dat, iedereen accepteerde dat. En ik, ik vond het zelf leuk ook om te vertellen altijd. Dus het maakte mij niet uit. Maar ik had dus kennelijk ergens wel het beeld van. Ja. Het hoort eigenlijk wel, een vader erbij. Ja.
0: Nee, en werd jij dan ook op een gegeven moment nieuwsgierig uh, uh, nee. wie, wie dat dan zou zijn? Ja. Ja, want je wist dus hoe, hoe, hoe kindertjes Klopt. gemaakt werden. Dus ja. dat, dat zaadje dat moest ergens ja. vandaan
3: komen. Ja, gek genoeg dus niet. En dat snap ik zelf ook niet helemaal. Want uh, ik ben eigenlijk nooit heel nieuwsgierig geweest. Het was meer dat ik rond mijn... ja puberteit, ik weet niet, zestiende of zo... zal ik wel meer in het idee dat ik dacht... van als ik in de trein zat... oh, kijk, hij kan hier ergens nu zitten. Ja. Of als ik dan ergens naar een ander moment ging... of ik zag iemand op tv... nou, weet je, het zou hem zomaar kunnen zijn... Ja. als een blond iemand was, zeg ja. maar. Ja. Um, had je, dus had dat je wat, als het, Je
0: zegt als het een blond iemand was... had jij ja. een donorpaspoort en wist een, een aantal gegevens? Ik had
3: donorpaspoort, ja, die had ik ook al vanaf mijn geboorte. Die had mijn moeder meteen toen uh, al opgevraagd, zeg maar... Dus ik wist alles al vanaf altijd. Dat, dat, als ik dat daarom vroeg, zeg maar... Dan... Alles, alles. Wat was alles? Nou wat ja, jij alles natuurlijk <laughs> niet, maar een paar... gewoon één viertje eigenlijk, dat ja. was het. En er stond dan uh, dat hij blond was, een beetje slag had in zijn haar... blauwe ogen, zijn lengte. Hij was geboren in 1972... Um, oh my. Ja. <laughs> dit is,
0: dit is even een confronterend momentje. <laughs> ja, ja. Ik, ben, ik ben van 72.
3: Ja, later een jonge donder natuurlijk. Ja. <laughs> hij was student toen. Ja. Dus dat stond er ook al dat hij student was. En, uh, en ook wat hij studeerde? Nee, dat niet. En ook verder niks. En dat, dat kon ik dus op mijn 16e aanvragen. wat ik, uh, had ik dat uiteindelijk op mijn 18e gedaan. Maar toen kreeg ik allerlei andere dingen met persoonskenmerken. En inderdaad wat hij gestudeerd had. en dat soort. Want
0: jouw moeder heeft dus... Bewust, want dit was een ja. tijd waarin je dan Klopt. kon kiezen hè, voor een bekende ja. of een onbekende donor. Ja. En jouw moeder heeft bewust de keuze gemaakt om gebruik te maken van een bekende donor of iemand die ja. later.
3: Ja, voor 2004 zou inderdaad. Dus die keuze kon je zelf maken. Maar ze heeft wel altijd al gezegd: het moet een bekende donor zijn. Want ik wil niet, als ik ook al mijn kind zeg maar van een vader ontneem, wil ik ook niet nog die keuze ontnemen dat je ze hem wel mag leren kennen zeg ja. maar. Ja,
0: hey, en ergens uh, je hebt dus meer informatie op kunnen
3: vragen ja. op enig moment. Ja, ja. Ja, we hebben het er heel vaak over gehad, mijn moeder en ik. En ik was altijd zoiets van: nou, je komt later wel. Ik heb nu nog niet zo heel veel behoefte aan. En de moeder zei altijd: van ja, als je wil zoeken, zou ik het gewoon wel snel doen. Want voor het weten is hij toch ziek of dood? Of wil hij het niet meer? dus um, Sorry, ja. Ja. je moet ook een beetje lachen door het gemak, ja, voor je het weet ziek
1: of dood. Ja. Terwijl, ja, zo ja. Ding, het is zo'n belangrijk ding gewoon ja, Het geeft
0: wel aan dat het heel erg bespreekbaar is, hè? Als, ja. als, we zo, ja. als Romy dat zo luchtig kan vertellen. ja
1: en ik vind ja. het mooi dat jouw moeder jou eigenlijk dus stimuleert van, ja. inderdaad, want anders kom je misschien te laat, je ja, weet het niet. Ja,
3: precies. Zij zei wel van, als je 16 bent, is misschien nog wel jong. Stel, het is geen leuke persoon. Uh -huh. Wat zij niet verwachten, want ze kende mij. En ze dacht, dat het al wel goed staan, zeg maar. Maar stel, het is geen leuke persoon. Dan kom je misschien wel echt in een identiteitscrisis terecht. Dus ze zegt, doe het maar na je eindexamen. Als je het wil. Ik heb het na mijn eindexamen gedaan. Het is het eerste jaar van mijn universiteitstudie, uh, zeg maar. En uh, ja... Toen heb ik hem na het ontmoet. En dat was eigenlijk een uh, heel leuk persoon. Dus nou ja. Oh, dat... maar, oh jij gaat heel snel. Ja. Uh, want je, wil, je dacht, oh, dan ga ik uh, het opvragen. Ja, ja nee, toen uh, het was het nog niet per se dat ik toen wel die behoefte kreeg. Maar ik moest op een gegeven moment een stamboom maken. Bij uh, mijn allereerste hoorcollege of werkgroep van uh, studie. En dat, is, dat had te maken dus dat, dat we dat hadden over familie en over ja. kinship. En dan hoort een stamboom natuurlijk erbij. En ik heb dan altijd een vraagteken aan één ja. kant. En dat vind ik niet erg, maar... Um, het was wel dat ik dacht van... het wordt misschien wel tijd om te weten wel wie er allemaal staat. En ook wel halfbroers en halfzus. Want daar was ik wel het mee bezig. Dat ik dacht van... je zal maar een keer in een kroeg staan of ergens op een feestje zijn. En je gaat opeens met een halfbroer van je, zeg maar. Dus ja. dat dacht ik wel altijd.
1: Ja, ja en, en heb, we komen dadelijk terug bij ja. de vader. Maar dat <laughs> maakt het even spannend. Maar heb je dan, denk je dan ook wel eens van... nou, met de tijd van nu. Want uh, ja. nu is het heel makkelijk om een DNA-testje te doen. En dus ja. halfbroers en halfzussen te ontdekken. ja. Had je dat eerder
3: gedaan als dat bijvoorbeeld op jouw zestiende ook al kon? Weet ik niet. Ik weet niet of ik er toen genoeg bij bezig was nog, zeg maar. Dus ik denk het niet. Weet je? Maar ja, dat, bij mij begon het gewoon meer rond mijn achttiende. Dat ik dacht van, misschien ja. toch wel goed om te weten. En dat volwassener worden. En dan ook denken, ja, het is best wel een reële kans dat je iemand tegen kan komen. Zo weet ik nu ook trouwens dat ik ooit op een kinderfeestje ben geweest met een halfbroer van mij. Dus dat is ook best wel gek eigenlijk, om te nou, weten. Inderdaad. Dat is echt bizar. Toen ja. werd we meestal
1: nog niet gezoend, denk ik, op een Nee, dat gelukkig niet. Niet in ieder geval.
3: Nee, gelukkig niet. Maar dat is toch heel gek. Ja, dat is heel gek. Ja. ja.
1: En toen dacht je, ik ga het opvragen. En hoe ging dat toen? Wat moest je doen?
3: Ja, nou, ik kon allemaal via het Vioms. Dus ik heb ook nooit een DNA-test hoeven doen. Um, dus ik ging via het Viom dat opvragen. Dat kon ik allemaal invullen. En dat kon ik zelf doen ook. Dus mijn moeder hoefde daar ook verder niet uh, iets voor te doen, gelukkig. En uh, toen kreeg je eerst dan je nog je uitgebreidende donorpaspoort, inderdaad. Dat is dan van vier A4'tjes, zeg maar. En dan krijg je het allemaal persoonskenmerken en kenmerken En uh, medische geschiedenis was niks aan de hand, zei die. En alles, al dat soort dingen. Staat daarna, er dan ook
0: een motivatie bij? Waarom, uh... Nee, dat vond
3: ik eigenlijk ook wel gek. Maar dat stond okay. er volgens mij niet. Nee, als ik me nu uh, uit mijn hoofd... Het is ja. een tijd geleden dat ik het net heb gezien. Maar nee, volgens mij niet. En uh, wat ik zelf ook heel gek vond... dat je dan bij het Film eerst een soort van raar gesprek moet doen... met een van de begeleiders bij Film. Dus dan moet je een soort van... wat zijn jouw verwachtingen, zeg maar. Hè? En dan gaan ze dat matchen met die van de donor. En dat is natuurlijk ook ergens wel heel goed. Maar ik vond het wel dat ik dacht van kunnen hem ook wel gewoon nu ontmoeten, zeg maar. Toch ja. niet per se nog weer eerst een heel voorbereidend gesprek. En dan gaan ze dat matchen met die van de donor, maar ja... Ja, als in dat je ze jou kunnen voorbereiden op wie oh, die ja. is. En, en dat je dan je verwachtingen bijstelt. En, en, maar goed, dat was bij mij dus niet nodig, want dat matchte al, zeg maar, met die donor. En hij zei van ja, het is een hele leuke man en uh, je hebt hele leuke halfjes. Dus nou ja, goed, dat, uh, dat komt allemaal goed. Maar... Um, ja, en toen daarna een gesprek dat ik dan hem kon ontmoeten in Den Bosch, waar ik natuurlijk helemaal niet in de buurt van woon. Dus ja. ik woon in Kastniken natuurlijk eerst en nu in Amsterdam. En uh, dus ik ging samen met mijn moeder naar Den Bosch toen. En toen moest ik dan eerst met Fred van het Vion dan uh, gaan zitten, zeg maar. En toen zei hij, ja nou hij komt, uh, of hij zit al in het uh, lokaaltje of in het uh, kamertje. En uh, als je wil, dan mag je eerst zelf even... en dan kun je daarna nog je moeder erbij, uh, erbij roepen... als je dat gezellig vindt en leuk vindt. Ik zeg, nou, dat wil ik wel, want zij wil hem natuurlijk ook ontmoeten. Ja. Dus en dat is ook leuk natuurlijk juist dat je dat samen kan weten. lijken hem. En dat is natuurlijk voor jezelf altijd moeilijker te zeggen. Dus, uh, nou, dus ik zat daar eerst met Martijn. Dat is mijn donor. En uh, ja, dat was heel gek. We hadden al bij iets groens aangetrokken. Ik trek eigenlijk niet heel vaak wat groens aan. En hij had ook iets groens aan. En... Uh, ik vond dat we erg op elkaar leken, dus het was meteen goed. Ja? Ja, dat was een heel gekke waar Jij
0: gaat dus die ruimte in nou, en dan zit daar een spannend. meneer. Ja. Ja, wel, ik vond ik kreeg het idee
3: dat jij die ruimte dan in ja. moest nog. Ja, nou, het, gek was, het was ook een hele rare dag. Mijn moeder en ik zaten natuurlijk in die trein. Het duurt drie uur om van Kastrik naar Den Bosch te gaan met de trein. Wij dachten de hele treinreis zal die daar wel ergens in zitten? In oh, ja.
0: dat, dat, dit is misschien wel zo'n kamertje bij Vion waar wij ook gezeten hebben. Ja, inderdaad. Inderdaad.
3: Inderdaad. inderdaad. Alleen zat onze donorvader dan nee, niet in nee, de, nee, de kamer. De de donor, nou. donor, nee, nee. <laughs> ja, ja. Maar je dacht, misschien zit hij in de trein. Ja, dus mijn moeder zei ook al, ja, ik kan er zomaar uh, Ach, zitten. Elke je ja. ook, man, die je tegenkomt, ga je denken, ben jij het, ben jij het? <laughs> het is heel gek. En toen zaten we in Den Bosch, gingen we nog even een bosbol eten. Nou, die kreeg ik helemaal, mijn kil niet door.
1: Nee.
3: Maar uh, dus uiteindelijk hebben we, we al de elf, elke de helft... en ik heb zelfs die helft niet opgegeten, zeg maar.
0: Veel te spannend eigenlijk, Veel te eigenlijk, spannend. Ja.
3: En uh, toen dacht ik bij elke man die voorbij fietste... zal dit hem zijn dan en ja. zal dat hem zijn? <laughs> en het voelt toen, echt uh, ook inderdaad de spanning. Ja, ja, het was echt heel gek... En ik was natuurlijk, nou ja, ik was toen net 19, geloof ik. En dat uh, was in januari, februari of zo. En toen, uh, nou ja, toen werd we door Fred dus net naar boven. Mijn moeder werd naar een ander kamertje gezet en dan ging ik naar hem toe. Ja. En nou ja, goed, toen was hij daar. En eigenlijk meteen al die zenuwen gingen weg. Ja? En dat heb ik dus niet heel vaak met nieuwe mensen. Nu tegenwoordig wel, maar eerst niet. En... Uh, wat, sorry, wat heb je niet met nieuwe mensen? Nou, nou als ik het maar als, als kind en toen ook nog, toen ik 19 was, gewoon, dan werd ik altijd zenuwachtig als ik iemand ontmoet. En ook nog steeds gewoon het hele gesprek. En dat heb ik dus tegenwoordig niet meer. En dat was eigenlijk toen. Uh, ik kwam daar en het, het was goed. Het was gewoon helemaal goed. Oh, ja. Voelde je wel, je voelde dus meteen een soort band dan? Ja, ah, ik voelde meteen geval... gewoon rust. Dat was het eigenlijk. Dat ik dacht van: ja, het klopt. En dat, dat was eigenlijk voor mij ook al goed. Dat ik dacht van: ja, nou. En als je okay. hem in de trein had gezien, Romy, ja. had je dan gedacht... Ja,
1: dat is mijn vader.
3: Ik denk het wel. Ja? Maar dat is dus heel gek om wow. te zeggen, natuurlijk. Grappig. Ja, want ik heb altijd gedacht dat ik alleen op mijn moeder leek. En dan lijkt je opeens ook nog op een andere ja. persoon. Dat is heel gek. Ja. ja. En, en het is en natuurlijk fijn? ook
0: gewoon zo. Ja. Bedoel, je, je lijkt natuurlijk ook gewoon op je ja. vader en je moeder.
3: ja. Dus, uh, ik heb ook wel familieleden die zeggen: Moet je niet nog een keertje DNA-test gaan doen, bijvoorbeeld? Nou, dat wilde maar, ik eigenlijk ook vragen, want ja, ik ja loop om het voor meer. zekerheid ja. te weten. Maar ik zeg: Nou, dit voelt zo oké. Okay. Ja, jij weet en ook het gewoon. al is het niet echt zo, dan vind ik het alsnog fijn omdat dat, dat hem gewoon is. zeg ja, maar. Dus dan wil, dus, je, uh, wil je daarbij blijven. Ja,
1: ja. ja. ja want dat
0: is dus, wel iets wat wij inderdaad, uh, wat ja. door al, we hebben een aflevering gemaakt over misstanden. Ja. Um, weet je, er, er, natuurlijk, er is vaak bij klinieken het een en ander misgegaan met de administraties. Absoluut. En vandaar dat er bij ons wat wantrouwen zit.
3: En bij Leiden ging er
1: wel eens iets mis. Maar Leiden is wel een van de klinieken waar ja. de meeste mensen tot nu toe ook nog een kloppend uh, donorpaspoort bijvoorbeeld ja. kregen. He? Ja, alleen wat, wat,
0: wat Amy vertelde... Um, en... Um, uh, Jelte ook, weet je, dat ze dus in één cyclus vaak meerdere donoren Goed. gebruikten. Ja. Maar dat is natuurlijk met IVF is dat anders. Want dan breng je ja. echt een eitje en een zaadje bij elkaar ja, en die plaats je terug. Dus ja. dat is anders dan inseminatie waarbij ja. je in een week drie verschillende mannen gebruikt. Want dan ja. verschuilen ze zich dus soms achter van... ja, we, helaas, we weten niet wie het is. Ja. En bij jou uh, werkt dat niet. Nee. Dus, uh, dus dat is heel fijn. Dat is
1: dan wel fijn.
3: Ja. ja. Nou, ja. en toen had je Martijn ontmoet. Ja. En toen... Ja, nou... Ja, hij heeft een onwijs bleke huid. En toen snapte ik ook waarom ik zo bleek was, zeg maar altijd. Ik uh, word ook niet heel makkelijk bruin, zeg maar. <laughs> en uh, dus dat was heel grappig. Ja, zijn mond lijkt gewoon, of mijn mond lijkt dan eigenlijk op zijn mond natuurlijk, want zo werkt dat. <laughs> en dat is de volgorde. Uh, ja, precies. Ja. <laughs> um, ja, en voor de rest lijkt alles op elkaar. Maar dat is dan ook moeilijk om te zeggen, want mijn ogen lijken bijvoorbeeld ook op mijn moeders ogen. En dan, oh, ja. Maar ze lijken ook op die van Martijn. Dus dat is dan toch, dan weet je het niet zeker van wie het nou hebt, of misschien wel van beide kanten natuurlijk. Um, ja, mijn haarkleur, zeg maar. Ik dacht ook altijd, mijn moeder is super blond, dus dat heb ik ook van haar. Maar ik heb er ook een beetje iets rossigs doorheen. En dat komt dan weer van zijn kant, zeg maar. Uh, en voor de rest, hij is dus filosoof. Dus qua innerlijk was het eigenlijk ook heel goed. Dat rustige kantje wat ik heb, dat heb ik gewoon heel erg van hem. En um, ja, en dat, dat mijn antropologie, dat is eigenlijk filosofie in de praktijk... Dus dat is eigenlijk ook heel bizar dat je dan toch zoiets kiest... wat toch best wel dichtbij daarop ligt, zeg maar. Ja, bijzonder, hè? Want wat, uh, wat, uh, wat voor uh,
1: werk of studie heeft je moeder gedaan?
3: Uh, zij was vroeger verpleegkundige oh, ja. en nu is ze manager in de zorg. Dus uh, wel ook heel zorgend, dat ben ik wel ook. Maar ja wel een heel ander soort iets, heel veel praktischer, zeg maar... Ja. Dan, uh, dan wat Martijn natuurlijk heeft gedaan dan. ja en uh...
0: Wat me vooral opvalt, hè, is dat ja. je dus als we vragen van, hoe was dat dat jij... Je komt een hele grote opzomming van wat je, wat je dus van hem hebt. Of de ja. herkenning. En, ja. um, nou ja, je, doet ook, je doet ook onderzoek voor ja. uh, uh, je master. Ja. Um, is dat een universeel thema voor donorkinderen?
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat ik nu ook uh, beschrijf onder doing kinship. Is dus echt al die opzommingen, inderdaad, wat jij zo zegt... met innerlijke en uiterlijke kenmerken... Dat is iets wat donorkinderen heel veel doen, met zowel halfbroers en halfzussen, maar ook met hun donervader inderdaad. Wat heb ik van jou en heel erg vergelijken, en heel erg, maar ook vanuit hun moederskant en ook vanuit uh, de familie van de moederskant. Wat Heb ik dan daarvan en wat heb ik dan toch van zijn kant? En uh -huh. ja, dat is iets wat donorkinderen, uh, volgens mij, heel erg doen. Ja, ja. ja,
0: ja. sowieso ook wat, wat, wat ik ook herkenbaar vind in jouw verhaal, is natuurlijk dat je inderdaad in de trein zit, of uh, ja. uh, <laughs> he, dat je toch, ja. ja, dat iedereen het kan ja. zijn. En dat is, dat is dat is, dat is voor uh, ja. mensen die met seks gemaakt zijn, misschien een beetje uh, moeilijk voorstelbaar. Maar ja. iedereen in potentie is gewoon familie van je. En Absoluut. als iemand ja. tegen jou zegt... Van, oh, ik zag vorige week een meisje ergens. Ja. En die lijkt zo op jou. Ja, dat dat heeft dan ook. een enorme dan lading. Oh. Ja. Ja, wie, wie, wie ja. waar? Wie foto, foto. Ja.
1: Ja. Want uh, ik zat net ook nog te denken... want ik ben ja. nou natuurlijk de hele tijd aan het denken... dat Josette ons vroeg van ja wel een beetje de context schetsen. Oh ja, want kijk, wij snappen het supergoed... als jij zegt van uh, hoe spannend dat was... Ja. dat hij dan in de andere kamer zat. Maar ik, ik dacht... Misschien toch nog goed om te bespreken wat is dan? Hè, wat is het spannende? Wat maakt dat zo spannend?
3: Ja, maar ik ging er wel vrij verwachtingloos in. Want ik had ook echt zoiets van: als het niet iemand is waarmee ik niet klik, zeg maar, dan is het ook oké. Okay, want ik mis niet echt iemand in mijn leven. En ik, en ik herken mezelf heel erg in mijn moeder. Maar het is toch, je hoopt toch dat er wel een beetje een oké okay persoon, zeg maar, gaat zitten. Want als je, dat inderdaad een vervelend persoon is, of een heel narcistisch iemand, of weet ik het, mm -hmm. dan ben, is dat ook een deel van jou. En dat is heel gek besef natuurlijk. Want dat wil je natuurlijk niet. Je wil oh, niet dat er nee. een narcistisch iemand zit, want dan ben je zelf ook narcistisch. Zeg dus je maar. zegt eigenlijk van, uh, ik had niet veel verwachtingen, ja. maar toch eigenlijk... Toch is er een verwachting, natuurlijk. Ja. Ja. En toch een ja. bepaalde wens van, oh, ik hoop ja. dat het niet dit is. Ja. Geen ja.
0: verwachting en wel hoop.
3: Nou, en ik denk ook ja. dat ik dat toen niet had kunnen uitspreken. Dat is meer achteraf wat ik nu denk. Dat ik daarom inderdaad die spanning er is. En, en dat ik dat ook besef, dat hoe blij en gelukkig, ik mag zijn met Martijn, zeg maar. Ja, oké, okay, ja. want dat uh, ja, want Martijn is dus uh... oké, okay,
1: behalve al, die
3: mooie, ja. al
0: die, die mooie blauwe ogen en ja. dat, uh, dat rustige
3: is haar. Ja, absoluut. ja Zijn motivatie was ook uh, mooi. Hij is zelf uh, gay. En hij had heel veel lesbische vriendinnen in zijn omgeving, die het eigenlijk tijdens de studententijd er al heel erg over hadden, van hoe gaan wij later kinderen krijgen. Um, en hij had zelf eigenlijk nooit echt die kinderwens, maar hij had wel zoiets van als ik mensen kan helpen, waarom niet? Dus... Uh, toen is hij eigenlijk gaan doneren, om die reden. En um, hij heeft zelf een onwijs leuke vriend. Nou, dat is ook echt een geweldige man. Dus, Want het is uh, een
0: bijzonder uh, heel gezelschap, bijzonder. paradijsvogels ja. bijna. Het is
3: heel bijzonder. En ik, ik klik ook onwijs goed met hem. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ja. Ja, en, met, de, 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 met, de met zijn Martijn, vriend, Martijn. zeg ja. maar. Ja. Ja. Want wat voor contact hebben, heb je met Martijn? Ja, wat heb ik voor contact? Dat is een goeie. Ja, door corona natuurlijk, uh, dat, is, dat gooit wel een beetje soep in het eten, zeg maar. Maar... Um, Daarvoor eigenlijk zag ik hem sowieso wel twee, drie, vier keer in het jaar, zeg maar, zoiets. Ja, het was een beetje afhankelijk. Aan het begin toen best wel wat meer. Uh, hij woont ook wat verder weg, dus dan is het natuurlijk wat minder makkelijk om eventjes snel wat te gaan doen. Maar hij is in ieder geval een keertje bij ons komen lunchen. Wij zijn een keertje bij hem komen lunchen. En toen hebben we door heel Rotterdam uh, zijn we toe gaan wandelen met z'n viertjes. Wie is, wie is we? Ja, ik en mijn moeder. Okay. Dus we gingen elke nee. keer met... Ja, dat is goed dat je het vraagt, inderdaad. Uh, dus ik en mijn moeder en dan Martijn en, uh, en zijn vriend gingen dan eigenlijk elke keer uh, samen wat beleven. Dus uh, dat was eigenlijk heel gezellig elke keer. En...
0: Heb je een foto met allebei je
3: ouders? Ja, uh, Nee, dat niet. Nee, dat nog niet. Maar dat was iets wat ik dus tijdens het onderzoek pas begreep dat mensen dat deden <lacht> en leuk vonden. Toen dacht ik, ja, hé, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Oh echt. Oh, ja. Voor
0: mij is dat echt. Voor mij was ja. dat een droom. Weet je? Dat we toen we vaders gingen ja. vinden en dat er, dat, dat er dan vriendinnen. Uh, uh, ja. Ja, of mensen uit de groep, dat die inderdaad een, een foto konden maken met allebei hun ouders. Dat was, voor mij was dat een droom. Ja, ja.
3: ja dat is zo gek, want dat, dat is echt nog nooit in mijn hoofd opgekomen. Fantastisch. Dus. Um, ja. Maar ik denk wel dat ik het nog ga doen, omdat ja. ik het dus wel inderdaad heel interessant vind. Ja, ja, ja. Dus ik ga het ja. want dan kan je, ]je jezelf ertussen bijvoorbeeld en ja. dan kan je ze allebei zien. En dan, ja. ja, dan, ja, dan, dan, zie dan je. kan je op één foto zien wat de gelijkenissen Ja, zijn, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus dat is wel heel bijzonder. Maar ik heb wel foto's met, uh, met halfjes en Martijn dan erbij. En ik heb ook een foto van allemaal moeders en Martijn dan erbij. Dus dat okay. is uh, ook wel ja, heel Want, groot want groot.
0: Ja, ja, dat moeten we natuurlijk eigenlijk aan je moeder vragen. Maar ja. dat, dat, dat moet voor haar ook bijzonder zijn. Want dat is natuurlijk de man die haar
3: ja. dan... Ja, ja je, een ik kind Ik neem aan heeft dat, dat ze heel gek
0: op je is. Ja, ja,
3: <laughs> ja, ja. absoluut, ja. Ja, ja zij, uh, zij vindt het alleen maar heel fijn dat hij gewoon zo'n leuke normale man is, zeg maar. <laughs> ook door alle verhalen die natuurlijk naar buiten zijn gekomen de afgelopen jaren... is zij gewoon onwijs blij dat hij uh, een hele oké okay persoon is, eigenlijk. Ja. En, um, en ook zij ziet heel erg veel gelijkenissen, inderdaad. Ook qua innerlijk wel veel. Dus uh, ja,
0: dat is wel heel bijzonder. Ja, want ja. Ja, dat, 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 dat vind ik zelf wel ook interessant, dat je... Um, jij hebt ongetwijfeld ook inderdaad karaktereigenschappen van hem. Ja. Dingen die jouw moeder in jou gezien zal hebben. En ja. misschien gedacht heeft van... Oh, nou, dat herken ik niet direct. Ja. Weet je wel, dat, dat moet dan van die man zijn. Ja. Ja. En, en dit, dit, dit vult dan voor haar misschien ook het plaatje
3: Ja, nou ja, het gekke is in. dus... Veel van die karaktereigenschappen... die kan mijn moeder ook heel erg vanuit haar jeugd heel erg begrijpen. Want zij was vroeger ook meer zoals ik. Ja, wij, wij zijn als kind heel erg hetzelfde geweest, zeg maar. En nu... Word ik nu volwassener en ik word eigenlijk steeds opener over alles. En ik uh, word veel extravert. Ik was vroeger best wel introvert, zeg maar. Maar ik word steeds extraverter. Dat heb ik mezelf kennelijk aangeleerd. Of ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar um, in ieder geval, dat is eigenlijk mijn moeder ook geweest. Dus dat is best wel gek eigenlijk. Dat dat hetzelfde heeft gewerkt. En dan Martijn is juist heel erg wel wat meer introvert. En wat verlegener. Meer op de achtergrond. En heel okay. lief. En dat herken ik dus ook weer op sommige momenten. Dan ben ik dat ook weer meer, zeg maar. Ze zegt
0: dat hij heel lief is, hè? Ja, ja, <laughs> ja,
3: mooi, ja? ja hij is heel lief. Ja, en hij laat ook heel erg bij ons liggen wat wij willen qua contact. Dus ja, dat is ook is dat. heel fijn. Ja, en jij zegt ja. ons en dan bedoel je misschien de halfjes. Klopt, helemaal waar. We hoeveel hebben we natuurlijk van ja, Hoeveel heb ja, Ik heb er <laughs> tot nu toe zestien. Ja. En dat kunnen er natuurlijk ook nog weer meer worden. Dus uh, dat is altijd een dingetje. Dat je niet zo goed weet hoeveel er nog bij komen. Ja. ja. Maar ja, dat zijn er nu er 16. niet alleen meer
1: worden? Dat zullen er echt hoogstwaarschijnlijk wel meer worden. Dat zullen er, wel er waarschijnlijk meer wel meer worden.
3: Ja, dat is waar. En, en hoe is jouw contact met jouw halfbroers en zussen? Ja, dus ik heb ze nog niet allemaal ontmoet. Want een paar zijn er tijdens coronatijd ingekomen, natuurlijk in de groep. En uh, dus die kennen we nu alleen via WhatsApp en via Instagram en Facebook en zo. Maar voor de rest niet in nog in het echte ontmoet. Uh, en sowieso hebben we wel eens een halfjesdag, dus één keer in het jaar. Dus dat is sinds uh, dat ik dan 19 was en daarvoor deze dat was ook al. En um, ik heb er nu ongeveer acht of zo heb ik er dus in het echt wel gezien, zeg maar. Het is dus eigenlijk nog best wel weinig, van de groep was de helft. Ja. Maar, uh, en trouwens ook wel heel erg interessant. We zijn acht om acht. Acht meisjes, acht jongens. Oh. Kijk, ja hey, Dus dat is, uh, voor het eerst heb ik ook mee dat ik dat eigenlijk hoorde. Nou ja, ja van mezelf meegemaakt. Dus uh, dat vind ik ook wel heel grappig. En uh, ja, dus als we dan een halfjesdag hebben... dan, uh, dan komt het zoetje bij elkaar, zeg maar. Bij een van onze uh, ouderlijke huizen, zeg maar. En dan... Uh, ja, dan is de hele dag een feest van erkenning eigenlijk. En heel Hoe veel. Hoe oud zijn ze? zijn ze? Zijn ze allemaal een beetje van jouw leeftijd? Rond mijn leeftijd, ja. De oudste, dat moet ik goed zeggen, want dat is natuurlijk alweer een paar jaar geleden. Ik ben heel slecht in leeftijden ook. Maar ik, nou ja, volgens mij is die nu, zal ik nu 24, 25 zijn, de oudste. En dan is de jongste, is wel weer heel jong, maar het komt omdat er nog twee jongetjes bijgekomen zijn via een vriendin van Martijn. Die heeft die nog een keer, laatste keer gedoneerd, twee keer omdat uh, die ook heel graag nog een kinderwens hadden. En hij kon nog steeds helpen. Hij was toch al donor. Dus uh, dacht hij, dan doe ik het nog een keer. Uh, dus die zijn nu rond de tien jaar, denk ik. Okay. Dus die zijn echt nog wel heel En die komen jong. ook op de... Nee, dus die heb ik ook nog niet ontmoet. En die mogen zelf aangeven wanneer ze daar uh, behoefte en aan ze hebben. Ze weten eigenlijk. het wel. En ze weten dat, dat wij bestaan. Uh... hebben ook foto's van ons gezien. Ja. Dus, uh, en ze zijn welkom. Dus. Dat is wel het
0: voordeel van dan... Um, ik kom natuurlijk uit een huwelijk tussen een man en een vrouw, zeg maar, ja. waarin onvruchtbaarheid taboe is. Ja. Um, dus dan, 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 veel mensen in mijn situatie die krijgen niet te horen hoe het zit. Wel, als je met ja, twee moeders, één, alleen een moeder hebt of twee moeders, dan, ja. dan uh, ja, is een deel van dat probleem zo getackled, zeg maar. Want dat Absoluut. zaadje, dat moet natuurlijk ergens vandaan komen. Ja. dat is wel duidelijk. dat moet dus dan, worden. Ja, ja, ja want ja. ik maak me dat, dat is wel een van de dingen waar ik me dan zorgen over maak als ik hoor dat er dan nog. Dat zulke jonge kinderen en dan, oh ja, ja, nee, hij heeft vriendinnen geholpen. Dus dat, dus die, nou ja, dus die, ja. Die, die, die weten die gewoon dan, waar ja. ze vandaan komen. En die komen. kennen hem
3: ook. Ze dus zijn, het is geen vaderfiguur voor ze, zeg maar. Maar als ze hem willen zien of zo, dan kan dat gewoon ja. elke keer. Ja, en,
1: ja. Um, oh ja, ik zat iets te denken, nou, vliegt het me toch eventjes. Ja, um, ja het is weg. Ja. Oh, ah. Misschien komt het zo terug. Oh ja, nee. Ja. Ik wilde weten of uh, jouw uh, halfbroers of halfzussen, hebben die wel DNA-test gedaan? Ook niet. Niemand. Niemand. Hmm.
3: Ja. Dus, jullie uh... wel, staan jullie wel in de, in
0: de, in de, in de databanken en zo? Of is iedereen dan via FIOM oh, en via, het FIOM via SDKB gematcht? Maar via het FIOM
1: zonder de databank van het FIOM? Ja. Hmm ja want
3: je zou dus ook nog
1: halfjes kunnen vinden
3: via de had ik ook al bedacht ik want er zijn denk, natuurlijk ook misschien heel eerlijk dat ik heel misschien nog wel op een of andere DNA databank wel ga even aanmelden want, ja, want ik kijk, heb ook zoiets ja. van als mensen laat het niet weten dan uh, Precies. is het nog wel weer mooi natuurlijk voor diegene ook om het te, achter te komen ja, ja. Ja, hoewel misschien wel
1: de kans weer groter is als mensen kiezen voor een bekende donor. Dat, dat denk ik ook. Mensen dan ook eerder vertellen aan hun kind dat ze donorkind zijn. Maar goed, je ja. weet niet wat er gebeurd is, natuurlijk. Nee, je ja. weet
3: ook, ja, precies. Dat weet je niet. Of mensen nee.
1: misschien wel plannen hadden om het te vertellen. En het toch niet gedaan hebben. gedaan. toch niet, ja, gedaan, toch
3: niet gedurfd. Ja, het gekke ook. Onze groep zijn het eigenlijk allemaal uh, ouders met. Um, of een alleenstaande moeder of lesbische ouders, zeg maar. Oké, okay, en dat heeft ook uh,
0: te maken met die, dat die, ik kliniek, denk die kliniek toen mensen ja.
3: hielp. Ja. We hebben een, uh, een tweeling en die komt echt van een vader en een moeder. Maar die hebben het ook altijd geweten. Oh, en dan heb ik ook nog een halfzus die um, had inderdaad ook een vader en een moeder. Maar dat is door ook een vechtscheiding... Uh, en dat is eigenlijk op een gegeven moment zo uh, danig ook wel misgegaan. Dat zij er dus op die manier ook achter is gekomen. Omdat hij dus geen contact meer met haar wilde. Ja. En dat het natuurlijk heel pijnlijk is. Dus dan wil je natuurlijk ook weten waarom wil mijn vader geen contact meer met me. Ja, dan dus, had hij besloten
0: dat hij niet meer haar vader was blijkbaar.
3: Ja, dat was toen uh, dus dat was super naar. Ja. Nou, inderdaad. Ja. Dus dat is heel vervelend. En, uh, maar goed, die is daarom ook extra blij dat ze ook weet wie Martijn is eigenlijk. Ja. 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 En dat ze dus daar vandaan komt. En uh, nou ben ik eigenlijk wel benieuwd ja. welke plek Martijn dan in jouw leven, leven heeft.
1: Maar misschien is het dan leuk dat we even luisteren naar wat Amy daar vorige aflevering ja. over zei. Want um, zij heeft natuurlijk ook op latere leeftijd haar donorvader gevonden. Ja. Zij is ook en, uh, kind
0: van een alleenstaande moeder. Ja, ja. Dus we
1: dachten, uh, herken je daar iets in of is het voor jou heel anders? Ja, ik ben benieuwd.
0: En, Hoe staat hij uh, in je
1: telefoon? Onder zijn naam of onder...
2: Mijn vader. Dat is gewijzigd. Die, hij stond er eerst in als papa. Want dat was meer voor mij een soort van... Voor mezelf denk ik meer een soort van statement van... Uh, ik heb nu iemand om zo in mijn telefoon te zetten. Maar elke keer als je daar dan appjes van kreeg... dan voelde het toch scheef of zo. Dat ik dacht van ja, maar dat ben je ook niet echt. dat nee, is wel. Dus, echt je papa. Hè? Dus nu staat hij er gewoon met zijn, met zijn voornaam uh, erin. Uh, en ik heb ook echt wel tijd nodig gehad om de lege stoel, zoals ik die noemde. Ik heb natuurlijk heel lang, een, ja, mijn leven lang eigenlijk een lege stoel gehad. Waar, waar een vader zou moeten zitten. En ik dacht dat die gewoon leeg was en dat hij daar dus prima kon gaan zitten. Maar dat bleek niet waar. Die lege stoel die heeft zoveel waarde ook en zoveel herinnering. En zo'n ja, dat is zo'n onderdeel van mijn leven dat hij ja. daar en dat voelde. Ik kan het niet vergelijken, want ik weet niet hoe dat voelt. Maar je, je, je hoort natuurlijk wel eens van andere donorkinderen... dat ze het lastig vinden om, om twee vaders naast elkaar te positioneren. En bij mij is die lege stoel natuurlijk niet echt een vader. Maar ik had ook een beetje dat gevoel weet je, van... hé, hey, maar dit vringt, Het klopt niet ja. bij elkaar. Weet je wel. Dat, dit en dat zijn had je echt ook niet kunnen voorspellen natuurlijk. Nee, hè? Dan wist ik veel. Nee.
1: Nou, dat is wat, uh, wat Amy erover vertelde. Ja, mooi. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe luister jij daarnaar? Heb je daar herkenning bij? Of is het voor jou heel anders?
3: Um, ja, ik heb wat ik zei, ik heb eigenlijk niet echt die lege stoel, zoals Amy dat dan wel heeft ervaren, heb ik nooit echt ervaren. Um, dus ik denk ook niet dat ik... Maar kijk, dat kan altijd veranderen, hè, want ik zeg nooit nooit. En ik ben natuurlijk nu ook nog heel jong en er komen nog heel veel ontmoetingen met Martijn en met mijn halfjes natuurlijk. Maar op dit moment heeft hij zeker geen vaderrol voor mij. Zij uh, dus heet ook echt Martijn. Uh -huh. En wij noemen onszelf ook de Martijntjes. Zo heet uh, als uh, WhatsApp-groep, zeg maar. Maar dat vind ik wel heel leuk. Ja, en niemand doet dat ook eigenlijk van onze groep. Dus um, ja, ik, ik weet ook niet of mensen daar behoefte aan hebben. Misschien als ze er wel behoefte aan hebben, dat ze dat wel gewoon natuurlijk op die manier moeten zeggen en zien. Maar zie je hem niet als papa of niet als vader? Uh, beide niet. Nee. nee. Nee, en ik denk ook. Uh, ik, ik weet ook niet. Kijk, dat is ook het gekke. Hè? Als je het nooit meegemaakt wat een vader is voor je of een papa inderdaad is, dan... Zou je dat denk ik ook nooit kunnen hebben? Denk ik? Ja, dat is, ik, denk, ik weet niet zo goed. Dat vind ik heel moeilijk. Want ik weet niet wat het is. Dus ik ja. weet niet hoe dat dan ook voor, eruit moet gaan zien, zeg maar.
0: Doe ik mij een beetje denken aan dat, dat ik dan enig kind ben. Ja, en dat ik dan broers en zussen vind. En dat mensen mij dan gaan vragen. Ja, voelt dat als een echte ja, broer niet, of zus? Ja, ja. Nee, ja, ja, dat weet je Ja, weet je? Nee, dit is het.
3: Ja, ik hoor ook heel vaak verhalen natuurlijk, van vriendinnen. En dan zeggen ze het over hun vader. Of dan hebben ze het over hun broer en zus. En dan denk ik... Ja, dit soort dingen heb ik dus niet meegemaakt. Dus ik zou het niet weten. Nee, wat, wat, het Amy, niet weten.
0: wat Amy ook vertelde... was uh, dat ze wel ook... Uh, bijvoorbeeld een, uh, voor het eerst een auto ging kopen. Ja. En dat ze dan wel... Ja, dat waren in principe wel meer mensen in haar omgeving... en wie ze advies kon vragen. Maar dat ze dat eigenlijk wel echt iets vond... om aan een vader te vragen. Dus ja, dat ze toen ook, ook zo... hem daarbij betrokken oh, heeft. Weet je wel? Ik, heb, heb, herken je dat? Heb, je, heb jij van die dingen waarvan je denkt van... oh, Daar
3: nou, ben ik dat, Martijn voor. ja. Nou ja, het gek is, ik heb ook nog een hele uh, oom. Een oom die... Uh, een hele oom? Nou ja. <laughs> <laughs> dat is sorry. Mijn, Heel veel <laughs> zijn zussen
0: en een hele oom. Ja. Ja. Oh, dan nou gaan we er plagen.
3: Dat ah, mag hoor. Sorry Romy. Nee, ik heb dus nog een oom. En uh, dat is de broer van mijn moeder. En uh, nou, die uh, heeft ook al tegen me gezegd... dat hij ook echt wel de vaderfiguur wil zijn in mijn leven... Dus en hij weet heel veel van auto's. Als ik ook een auto wil kopen, dan ga ik naar hem. Sorry, team. Martijn.
2: Maar dit <laughs> Want is als niet mijn jouw moeder een auto
3: wil kopen, neemt ze ook mijn oom altijd mee naar de dealer. Ja. Dus uh, dat is dan voor mij eigenlijk hetzelfde. Maar, uh, Fijne oom. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat ik voor met Martijn dat soort dingen dus nooit ga doen. Dat denk ik echt En wat en ik... ga je wel
1: met Martijn doen?
3: Ja, ik denk gewoon nog vaker ontmoeten, nog vaker zien, gewoon praten over elkaars leven of zo. En, en dat klinkt misschien ja. Het is voor mij ook wat dat betreft meer gewoon een vriend. Ergens nou ja, een beetje een, een gekkere vriend, dat is niet een vriend. Maar ja, ik, ik zou het uh, meer, meer vergelijken met gewoon een hele goede kennis die er ook nog is. En als ik natuurlijk iets wil of iets moet of er is iets met medische dingen... dan kan ik ook echt wel bij hem terecht, zeg maar. Ja. Dat weet ik ook echt wel. Dus um, wat dat betreft, ja, als ik er meer mee wil, dan kan ik ook meer vragen, zeg maar. Dus dat is ook wel heel fijn als ik dus over twee jaar denk... nou, ik wil toch wel wat meer relatie met hem opbouwen dan kan ik ook zeker wel bij hem terecht.
1: Ja. Nou, dat lijkt me al heel ja. veilig gevoel dat ja, die optie absoluut. er is, hè? Ja. dat je niet bang nou, hoeft te zijn voor die afwijzing nee. als jij meer wil dan uh, ja, dan wat hij wil geven. Ja,
0: en ik vind het ook wel knap van, van, van zo'n donor dat je dus, um, want dat past ook wel een beetje in het plaatje wat ik heb bij wat zou iemand dan zou moeten doen, hè? dat je inderdaad beschikbaar bent. Ja. Maar dat je, je, jij bepaalt niet Precies. hoe de relatie vorm krijgt. Want nee. weet je, dat soort van dat recht heb je opgegeven op het moment dat je ja. dat je, dat je, je zaad uh, uh, ja. doneerde. Ja. Um, maar dat je dit dus beschikbaar bent. Ja. En um, dat, dat is inderdaad gewoon. Ja, hij zal mooi zich ook nooit,
3: uh, nooit opdringen. Dat zo is ook zijn karakter niet. Maar ook zo zou hij dat nooit willen doen. Zeg maar. Dus ik heb ook een paar donorkinderen gesproken die wel. Dat zeiden. Het wordt heel erg. Hij wilde heel erg de vader spelen over me en dat wilden sommige mensen natuurlijk dan nou niet. Nee. En uh, dat doet Martijn gelukkig echt totaal niet. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Ja,
0: ja en dat is natuurlijk ook dat is ook het lastige. Hè? Dat je, dus inderdaad, als je, als je in een gezin geboren wordt en je hebt de vader en een moeder, dan ook dan ligt niet vast wat je van elkaar mag verwachten. Maar dan zijn er gewoon in de samenleving wel meer regels, zeg ja. maar. Of een soort van informele afspraken die we met elkaar daarover hebben. En dat, die ja. gelden in dit soort gevallen niet. Nee. Dus hier moet je het uitzoeken je eigenlijk, Je moet he?
3: helemaal uh, navigeren
1: eigenlijk, ja. Nee, ja. want kijk, jij, jij zegt van... Ja, ik vind dat een donor daar zo ook mee om zou moeten gaan. Maar ja... Ja, dat kunnen wij leuk vinden, zeg ja, maar. Als je ja. vindt,
0: breng je naar de politie. <laughs> ja.
1: Precies, weer zo'n wijsheid van je moeder, zeker. Nee, nee. nee. Maar <laughs> um, ja, je kan niet bepalen voor een ander hoe die daarmee omgaat. Nee. Dus uh, je hebt nee. ook maar af te wachten, inderdaad, wat, voor, uh, wat uh, jouw donorvader voor man is.
3: Absoluut. Ja. ja, en hoe open die voor contact inderdaad is. En, ja. Uh, ja, dat is zeker zo.
0: Hey, en jij bent dus uh, uh, bezig met je, met je master. Ja. Um, daarin doe je onderzoek. Kun je, ja. kun je vast een tipje van de sluier oplichten voor ons? Wat, uh, wat, wat voor dingen ben je tegengekomen? Waar, waar, ja. waar zou je, wat Absoluut. zou je met ons willen delen?
3: Ja, het is uh, sowieso echt een heel interessant onderzoek geweest. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik ging er toch wel redelijk bleu in, moet ik dat, dat betreft ook wel zeggen. Met mijn eigen omgeving ook wel. Uh, ik heb veel donorkinderen ook in mijn omgeving dus maar die uh, staan er allemaal we hebben het er eigenlijk nooit zo erg over we weten dat van elkaar dat ze donorkind zijn dat is het een beetje ja. als je zegt ik heb veel donorkinderen in mijn omgeving ja. dan bedoel je je halfjes of jij hebt gewoon nee, nog meer, nog meer uh, in mijn omgeving dus mijn sociale zusje inderdaad ja. die uh, zeker en dan hebben we nog uh, mijn moeder heeft nog een alleenstaande moeder in haar omgeving die heeft nog een dochter die is drie jaar ouder dan ik die is ook donorkind en we hebben nog iemand van een Lesbische moeder, welke alleenstaande moeder... die heeft ook een donorkind. Dat is ook van mijn leeftijd. Dus uh, ik ken wat dat betreft oh. meerdere donorkinderen. En dat is eigenlijk een beetje spontaan zo gekomen. Dat is niet, ze heeft er niet voor gezocht of zo. Maar dat ze zocht meer eigenlijk naar contact met andere alleenstaande moeders. Mm. En zo is dat meer ontstaan. Ja. Ja, het, is een beetje, het klinkt een beetje alsof dat, dat...
0: Voor mij was dat zo dat toen mijn ouders gingen scheiden... kende ik nog helemaal niemand met gescheiden nee. ouders. En een paar jaar later op de middelbare school... had ik alleen nog maar vriendinnen ja. met gescheiden ja. ouders. Weet je wel? Ja. Maar dat, uh, ja.
3: Ja, dat was best wel maar daarom oh, bijzonder. Want, wordt het wordt steeds ja. normaler. Het en werd dus heel normaal. Dus voor mij was praten. het heel normaal. Ik heb nooit een taboe ervaren. En ik wist ook niet dat dat bestond. En eigenlijk door mijn onderzoek heb ik heel erg erachter gekomen... dat dat taboe er zeker wel bestaat in Nederland. Mm -hmm. um, en natuurlijk al die misstanden. Dat, dat, uh, ik was me wel van bepaalde dingen bewust. Want Saat Frank en Baat had ik er al eerder over gehoord. Over de rechtszaken en dat soort dingen. Maar hoe meer ik uh, me erin gooide... hoe meer ik er ook zeker wel uh, anders in ben gaan staan, zeg maar... Um, dus dat vond ik ook wel heel gek. En ik heb uiteindelijk dus 22 donorkinderen gesproken. Dus best wel een groot aantal voor een uh, klein onderzoek wat dat betreft, relatief. Maar um, en nog twee focusgroepdiscussies gehouden met uh, groep, uh, groepjes donorkinderen. Dat was ook, vond ik ook heel erg leuk en interessant. Omdat je dan toch ook heel erg die interactie. Ja, dat ziet. is weer anders, hè? Ja, is heel anders. Ja. En je komt toch wel weer nieuwe dingen tegen. En uh, ja, dus ook super mooi. En wat heb ik allemaal gemeten? Ja, ik had dus. Donorkinderen van uh, zowel vader en de moeder komende, zeg maar. twee moeders of een alleenstaande moeder. Dus uh, echt drie familiestructuren die ook te vinden zijn in de donorkindwereld heb ik geïnterviewd. En uh, daar merk ik hele verschillen tussen. en dan Met name dat ik dus elf donorkinderen heb geïnterviewd met vader en moeder. En daarvan zijn er tien toch echt altijd geheim geweest, het donorconceptiegedeelte. Dat vond ik heel schokkend ook, omdat ik wel echt dacht... natuurlijk is het een andere tijd. Maar um, voor mij, ja, voor heel veel van die donorkinderen ook... is openheid toch echt wel belang, heel belangrijk. Gewoon. Uh, en ik denk dat dat ook heel veel van de schade van donorkinderen... hadden kunnen voorkomen, zeg maar. Um, en daarvan was er dus eentje die dus wel open altijd erover heeft kunnen zijn... met haar ouders. En dat was dus heel ander... Uh, was meer van mijn leeftijd, ook 22 en dat is een heel andere soort opvoeding, want zij was er veel meer oké okay mee. En veel meer dat ze dacht van het is goed en mijn vader is gewoon nog steeds mijn vader. En uh, ik denk dat als dat bij elk ander doornokind ook was geweest, dan was dat precies hetzelfde geweest. En natuurlijk heeft de jeugd er ook heel veel mee te maken. Um, en voor de rest was het heel interessant om te zien dat uh, donorkinderen met lesbische moeders heel erg zoiets hadden: van DNA is niet belangrijk. Mooi, hè? Ja, ja dat is dat toch je, eigen, je eigen
0: bestaan bevestigen? Of ja, zo, hè? die gewoon
3: heel erg zei: ik lijk heel erg op mijn niet-biologische moeder. En uh, ik noem het trouwens ook geen niet-biologische moeder, want het is gewoon mijn moeder. Precies. Ja. Dus ja. ja, dat vond ik ook heel mooi om te zien. En uh, ja, uh, heel veel diversiteit, dus inderdaad, qua perspectieven. Ik heb heel veel gezien eigenlijk bij elk donorkind... hoe onzeker ook donorkindschap kan zijn. In de zin van, er kunnen altijd weer halfjes bij komen. Uh, verwachtingen tussen donorkind of donorvader. Verwachtingen tussen donorkinderen. Um, als dat niet op één lijn zit, dan kan het natuurlijk ook nog echt zorgen... dat er iets misgaat in die relatie. Dus dat dan ook het contact verbroken wordt. Uh, dat vond ik ook heel interessant om te zien. Dat had ik eigenlijk ook niet heel erg verwacht. Maar eigenlijk herken ik het zelf ook best wel, want... Je bent best wel afhankelijk van andere mensen natuurlijk, hoe die dat zien. Als Martijn er heel anders in had gestaan, dan uh, had ik dat natuurlijk ook heel ja. anders ervaren. Ja, dan, dan
0: moet je daarmee dealen.
3: Precies, ja, en dan kan. word je er toch in een situatie neergezet gezet... waar je misschien helemaal niet ingezet wil worden. Um, en en ja.
1: ook onzekerheid in... Uh, want dat uh, hoor ik natuurlijk heel uh, erg zelf veel. Van ja. onzekerheid van donorkinderen in het contact naar hun uh, opvoedouders. Hè, ook. of, of ja. um, um, Ouders die hebben gekozen voor de donorconceptie van... Mag ik hier
3: ja. over praten of, of kwets ik dan iemand? Ja, het, herken je dat ook? Absoluut. Ja, mijn uh, key informant, zoals je dat zo mooi noemt in het onderzoek doen. Uh, die heeft dat heel erg meegemaakt van dichtbij. Die vond het heel moeilijk om de ouders niet te kwetsen. Want het moest eigenlijk geheim blijven. En aan de ene kant ben je natuurlijk loyaal naar je ouders toe. En aan de andere kant ben je ook gewoon volwassen. En wil je ook heel graag dingen delen met andere mensen. Zij heeft op een gegeven moment ook echt die keuze gemaakt. Ik ga het wel delen. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus ze heeft ook echt heel duidelijk gemaakt: ik ga het delen. En um, ja, dus dat is zeker onzekerheid. En die vaders die gaan ook, denk ik, echt wel onzeker erin zijn. Van ben ik dan nog wel, er, ben je nog wel mijn kind dan op die manier? En natuurlijk ben je nog mijn vader. Dat is dan natuurlijk ook heel erg. Dat moet dan weer heel erg uh, emphasized worden, benadrukt zeg maar. Uh -huh. Dus dat zie je heel erg. Dus dat het kind de ouder moet bevestigen dat het oké okay is. Ja, natuurlijk. Ja, ook al ja. zoek ik naar mijn donervader. Jij blijft nog steeds evenveel mijn vader, zeg maar.
1: Het is apart,
0: hè? Want dat ja. is,
1: dat, de ouders
0: maken dus die keus. Ja. En, en dan ga je, je als kind ga je je ouders bevestigen.
3: Ja, dat is heel gek.
0: Ja. ja. En, en, en ik heb daar wel een stukje over geschreven. Hè? Dat je um, als je... Als ouder een kindje krijgt, dan hou je zoveel van dat kindje. Dan kun je, je niet voorstellen dat als je nog een kindje krijgt... dat je weer zoveel van zo'n kindje zou houden. Ja. En dan komt er een tweede kindje. En inderdaad, <laughs> je wordt weer verliefd. En ja. weet je. En ik, ik heb het daar een beetje mee vergeleken. Dat je ja. dus ook als kind gewoon ruimte hebt voor meer ouders ja. in je leven. En Absoluut. En dat die positie die je als vader hebt, ja, die, die, die is er. Ja. En inderdaad, je hebt een kind leren fietsen. En, uh, ja, klopt.
3: Nou ja. Maar dat, dat, is uh, dat, is, dat is een teer punt. Ja, absoluut. Ja, en uh, ja, dat is inderdaad sowieso. Uh, Ik ben ook wel benieuwd sowieso. hoe, hoe uh, welke leeftijd de
1: ja. geïnterviewde. Ja. Hebben, omdat wij zelf ook wel merken dat ja. mensen soms tot hun... Uh, nou, ikzelf bijvoorbeeld tot hun 25 ste zeggen van... Nou ja, maakt me helemaal allemaal niks uit. Ja. En uh, wilde ik ook niet mee bezig zijn of het erover hebben. Ja. En uh, daarna blijkt toch of dat als mensen kinderen krijgen dat er ja. iets verandert. Dus daarom ben ik daar ook een beetje benieuwd Ja,
3: voor. ik vond het... Uh, ook dat was best wel divers eigenlijk. Uh, mijn oudste was 49 en uh, mijn jongste was 20. Dus, en er waren best wel wat tussen... Uh, ja, er waren best wel een grote groep tussen de 20 en 30. En er was best wel een grote groep tussen de 30 en de 50 dan, zeg maar. Ja. Dus... Um... En zie je daar dan verschillen tussen? Nou, dus inderdaad eigenlijk... De, de oudere mensen, dat waren ook echt meestal wel mensen... die het dus op een latere leeftijd te horen hebben gekregen. Dat is natuurlijk sowieso een heel groot verschil. Uh, en dus ook op een latere leeftijd pas kunnen gaan zoeken. En dus leeft het onderwerp nu nog veel meer voor ze ook. Omdat ze... Het zola past natuurlijk wel gehoord. Dus dan ja. begint het hele proces nu pas. Terwijl het voor mij al 22 jaar lang mijn proces is eigenlijk. Dat was sowieso natuurlijk heel anders. Dus dat merkte ik wel. Um, ja en, en dat oudere mensen heel erg zeiden... het gaat heel erg over andere tijden. Met mijn ouders, zeg maar. Die hebben toen een kindje gekregen in hele andere tijden. Dus op die manier werd er ook heel veel begrip getoond naar hun ouders van waarom het dus niet verteld werd. Waarom er op die manier voor een anonieme donor natuurlijk werd ja, Dus dat, dat is natuurlijk hè? heel interessant. Wat zijn, de, nou, lief, hè? Ja. Wat zijn die donorkinderen lief? Nou, Tot, ja, totdat ze ja, niet absoluut. meer
1: lief zijn. Maar <laughs> ja.
2: Ja.
3: ja, dus dat zijn wel uh,
1: mooie dingen inderdaad. En, ja. maar dat is natuurlijk ook zo. Ja. Wij hebben natuurlijk deels hebben wij uh, he, ook wel... Of tenminste, ik zal voor mezelf spreken. Ik heb ja. deels ook begrip voor welke tijd het in was. Ja. En aan de andere kant denk ik ook van... ja, hoe bedenk je het toch om ja, je kind tuurlijk. in een leugen groot te brengen? Dat vind ja. ik toch van alle tijden onvoorstelbaar.
3: Ja. Ja. Dus dat
1: is gewoon dubbel. Hè? Ja. Ik, ik ken allebei de kant het begrip en het mindere begrip. Ja,
3: is ook echt zo. Ja, ja en dat merkte ik ook wel. Uh, het ging natuurlijk ook op een gegeven moment best wel over de Facebookgroep. Daar zijn ook best wel twee perspectieven in natuurlijk. Uh, meer de bozere kant en meer de... Minder boze kant, laat ik het zo zeggen. Er is altijd wel wat boosheid, dat merkte ik ook. Elk donorkind erkent echt elk misstand dat er is. En die vindt dat allemaal echt verschrikkelijk. Maar je hebt inderdaad donorkinderen die dan zeggen... donorconceptie is iets wat gewoon niet meer kan. En je hebt donorkinderen die zeggen... maar ik, ik wil zelf misschien wel donor worden. Of, uh, ja. Ja, of, of ja, ik vind donorconceptie. misschien doe ik het later ook wel op die manier. Um, dus er zijn zo twee kanten aan, terwijl wel iedereen echt erkent en ziet wat voor misstanden er zijn. Dus dat is best wel ook wel gek om te zien. En ik denk dat dat dus ook best wel vanuit context ja. gezien kan worden. Ja. Ik
0: had dat vanmorgen, was ik met de hond aan het wandelen... en toen dacht ik hier ook over na. Ja. Uh, toen dacht ik bij mezelf van, ja, ik weet je, ik heb twee dochters. Ja. Uh, stel nou dat er eentje op een gegeven moment uh, op enige leeftijd zegt van... joh mam, ik ben nog geen leuk vent tegengekomen. Of een uh, of van de twee, of allebei uh, zijn uh, lesbisch en... Uh, Willen heel graag een kindje. En hoe dat dan zou zijn. En ja. Wat ik dan, hoe ik daar dan op zou reageren. Weet je wel, hoe, hoe ga je. En, en ik bedoel, ik zeg dat ook, omdat we natuurlijk, allemaal in onze omgeving wel, dat, hè, situaties meemaken, natuurlijk waarin mensen. Ja. Uh, de uh, donorconceptie overwegen, of uh, nou ja, we, we komen, we komen ook, ook als donor detectives gewoon heel veel tegen. Ook moeders die bewust voor een anonieme donor kiezen, omdat ze dan geen bemoeienis willen. Of nou ja, weet je, dus de, dat is iets wat, wat 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 je gewoon tegenkomt. En het, het lijkt me best een uitdaging ja. voor mij persoonlijk als uh, als ik in zo'n situatie zou komen. Want ja, het, het gaat dan om je kind, mm -hmm. dus, uh, dus die kun je alle
1: geluk van de wereld, precies,
0: precies. Um, ik, kan er dus, ik kan hier dus ook niet zo heel goed over filosoferen. Nee. En dat, ik merk nee. dus ook dat bij mezelf... Ja. Ja, dat is een beetje wat er bij jou gebeurt als je zo'n artikel ziet... over twee mannen die een gezin hebben met een draagmoeder. Dat je dan toch denkt van... Ja, kort kennen en laat ja. maar. Inderdaad. Ja. Niet te dichtbij dat laten komen. Dat nee. dat, maar goed, hier deal ik dan ook wel mee als het zover komt. Ja, um, dat denk ik ook En dan wel. vertrouw ik op mijn moederhart. hart. Jij ja. ja. hey, geeft ook aan van dat er... Um, uh, hè, verschillen zijn tussen, tussen de wat oudere groep uh, mensen... maar ook mensen die dan een vader en een moeder hebben. Ja. Uh, dat die het ook vaak later horen. Ja. Ik, ik werd daar even door getreerd... want ik had, uh, ik had een stuk uit de krant uh, ja. meegenomen ook vandaag. Uh, want er stond uh, zaterdag in trouw een interview. Vaderdag was natuurlijk zondag. Um, en dat interview was met twee mannen... die dus met hun vrouw geen kindje konden krijgen... En het taboe wat daarop rust. En ik werd daardoor. Nou ja, ik heb dan dus hetzelfde als Even. Ik denk van, oh wil ik dit lezen? Wil ik dit lezen? Maar ik ben het gaan lezen. En het was ja. eigenlijk een heel mooi stuk. Um, want die mannen die zijn op zoek gegaan naar eigenlijk een platform waar ze die emoties kunnen delen. Want dat weet je, dat is dus taboe. Ja. En ik dacht bij mezelf, van, ja, maar dat dit dus taboe is. Dat, dat he, onvruchtbaarheid een taboe is. Dat onvruchtbaarheid bij mannen een taboe is. Daar begint voor een deel van ons. Ook het probleem.
3: Absoluut. Ja.
0: En als we dat taboe nou eens, weet je, als we dat taboe kunnen killen, dan, zijn we, dan is ons taboe ook voor de helft al uh, een kopje kleiner gemaakt.
3: Ja. Dan kan elke ouder gewoon eerlijk zijn over ja. de donorconceptie. Ja. ja, ja.
0: Ja, goed. En deze mensen hebben dan niet gekozen voor donorconceptie, uh, maar die mannen hebben dus wel geworsteld met het feit dat ze eigenlijk nergens met hun, met hun gevoel terecht kunnen. Precies. Ja. Um, en dat er eigenlijk uh, onder vrienden alleen maar grappen worden gemaakt over uh, nou ja ik heb die voor mij zwanger gemaakt. Uh, ja. <laughs> wanneer, ja. wanneer ga jij ze raakschieten, weet je wel, met je uh, ja.
1: plat gezegd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet alleen bij mannen een taboe is, maar bij vrouwen ook. Uh, Onvruchtbaarheid. Ja, precies. Dus ik denk dat daar uh, op, allebei, uh, ja. op allebei nog
0: dat wel wat aan wel. is. Ja, dat ook wel. Ja, ik merkte bij mezelf dat ik dacht van misschien, misschien moeten we toch eens gewoon met iemand in gesprek ook hierover. Weet je, iemand die dus ja. inderdaad te, tegen dat taboe aanloopt. En dat we eens met elkaar bedenken van joh, wat, wat zouden we nou voor elkaar kunnen betekenen om ja. Ja, die taboes, uh, alles uit die taboesfeer te halen. Want ja. wij, wij zeggen wel vaak, als je er niet over kan praten, dan moet je, dan moet je dus misschien bepaalde dingen ook gewoon niet doen. Ja. En, ja, daar zit wel een, een, een deel van, van, van uh, ja, het schadelijke, zeg maar... zit, zit natuurlijk wel gewoon in, in het er niet over kunnen praten. Ja, en dat het er niet mag absoluut, zijn. Ja.
1: Een, een deel, inderdaad. Een deel. Ja, ja, ik, de ik druk me heel ja, zorgvuldig heel uit. Zorgvuldig. Want ik ben wel benieuwd, uh, Romy... hoe jij ja. dan in het algemeen dan tegen donorconceptie aankijkt. Want jij bent dus zelf geen ontevreden of geen nee, boos donorkind. Klopt. Ja. Uh, maar je hebt wel wat kennis opgedaan over uh, ja. donorkinderen die dat misschien wel zijn. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Je mag vraag. alles zeggen. Ja.
3: Voel je vrij. Dat is goed. Nee, dat is een hele goede vraag. En dat heb ik ook de laatste maanden zeker heel vaak aan mezelf gevraagd. Um, het is ook iets waar ik nu over heb geschreven in mijn onderzoek. Natuurlijk mijn eigen positionaliteit. Hè. Wat, wat doet dat nou met mij? Um, voor ik eens dus in het onderzoek inging, was ik heel bleu. En ik had altijd echt zoiets van, ik vind het een hele goede keuze voor van mijn moeder geweest. En... Um, ik zou het heel misschien zelf ook nog wel doen als ik later toch uh, manloos word. <laughs> wat misschien echt een reële optie is, dat kan natuurlijk. Um, maar dat is natuurlijk nu door mijn onderzoek wel een beetje gaan verleggen. Uh, mijn moeder die zelf die zegt nu heel erg van, joh ja, als ik nu had geweten zeg maar, wat het toen allemaal ook speelde nog, had ik het misschien wel anders gedaan. Dat is dan natuurlijk ook wel dat ik denk van ja, dat is als jij het al zegt, dat is voor mij natuurlijk ook wel bepalend. Um, aan de andere kant, hoe had ze het dan anders gedaan? Ze mocht toen nog niet adopteren en ze wilde heel graag een kind. Dus had ze het dan misschien toch gedaan... maar had ze dan nog meer gevraagd in die kliniek of zo? Uh, ik, ik weet niet wat ze dan voor een plan was geweest. Met de buurman uh, gaan praten? Ja, met andere mensen. Nou, ze heeft wel iemand gehad ooit die het aanbood. Maar dat was toch uiteindelijk een beetje te ingewikkeld... qua vriendrelaties en zo. Dus ze had zoiets van, nou, ik doe het toch maar eventjes via een kliniek. Um, maar ja, en dus zelf heb ik nu zoiets van... Ik, ik, ik associeer soms ook mensen nu erover. Uh, in, in mijn moeders omgeving ook nog. Vriendinnen van mijn moeder die nog jong zijn... en nu op hun kinderleeftijd komen, dat ze kinderen gaan krijgen. En eentje daarvan wil dus nu uh, via donorconceptie doen. Die kwam laatst bij ons avondeten. En die vroeg, wat, uh, wat vind je? Kan ik het doen? Hoe ga ik het doen? Ik zeg, nou, uh, heel eerlijk gezegd... je mag het echt van mij alleen maar doen via een kliniek. Het mag niet via een Deense donor zijn of iets dergelijks. Niet via een website... Geen anonieme donor, altijd eerlijk vertellen, meteen vanaf de geboorte. Dus dat zijn dingen die ik sowieso echt wel wil meegeven. En zeg je dan een Nederlandse kliniek? Of wat zeg je dan eigenlijk? Ja, echt een Nederlandse kliniek. En dan echt, echt niet uit het buitenland halen, zeg maar. Want dan weet je ook niet hoeveel andere landen zij nog meer uh, sperma hebben gedoneerd, zeg maar. Uh, en voor de rest blijft het natuurlijk een lastig iets. Ik zeg, ja, elk kind reageert er ook echt anders op, zeg maar, dat ik zo blij ben. Het heeft er ook heel veel mee te maken over hoe mijn moeder is... En hoe zij mij heeft opgevoed en hoe wij op elkaar lijken. Als, we, als je al niet op elkaar lijkt, dan is het sowieso heel anders. En wat ik voor de rest... Um, wat ik zelf de laatste jaren, sinds ik wat volwassener ben geworden... heel erg heb gemerkt, is toch hoe kwetsbaar het is... als je maar één ouder hebt. Dus dat wilde ik ook wel echt aan haar meegeven... want zij was dan ook een alleenstaande moeder, wordt ze dan... Um,
0: dat vind ik echt heel knap van jou, dat je dit zegt.
3: Ja, mijn moeder die weet het ook, dat ik dat vind. Dat als mijn moeder uitvalt, wat misschien ook echt wel een reëel iets is, hè? Want ze heeft inderdaad afgelopen maand borstkanker gekregen en is geopereerd. Maar dat zijn wel momenten dat je denkt: van ja, als jij nu uitvalt, dan heb ik ineens geen ouder meer. En dan. En het is voor mij ook echt: onze band is echt ongelooflijk eigenlijk. Dat kan ik bijna niet verwoorden. Dat is ook iets wat ik in mijn thesis neerzet. Dan denk ik: ja, alleen maar Ode aan mijn moeder eigenlijk. Ja, heel hecht. Als zij er niet meer is, dan dan gaat het niet goed met mij, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus zo voelt het voor mij ook ergens dat dat betreft... Vind ik het wel weer iets heel kwetsbaars hebben inderdaad ja. donorconceptie en ja. dus alleenstaand moederschap. Dat ja. is wel en, een ja. van
0: de redenen dat ik denk dat ouders niet dat kinderen niet voor niks twee ouders hebben. Weet je ja. wat als er eentje gek wordt of ja. doodgaat? Heeft hij heel plastisch gezegd, dan heb je er, dan heb Absoluut. je nog een reserve. Ja. En dat ja. is dat is
3: natuurlijk niet het is zo. Wel zo. En nou heb even moeder wel altijd heel erg gezorgd... voor een heel groot sociaal netwerk om ja. ons heen. Dus wat dat betreft zou ik nooit alleen komen te nee, staan. Nee, je bent
0: niet met haar geïsoleerd Helemaal in niet. Nee, Nee, dat heeft ze ook hechtheid.
3: expres echt gedaan. Maar dat is wel anders. Al die andere mensen zijn anders dus je dan anders. Je jouw hebt moeder. Pand, ja. met je band natuurlijk met je ouder, ja. Dus dan, en dan als je een broer of zus had gehad, was het ook alweer anders geweest natuurlijk. Want ja. dan heb je dan nog iemand om mee te, mee te sparren. Ja. Ja. ja, dus dat is ook weer anders. Maar goed, kijk, nu ben jij ook al inmiddels 22 geworden. Precies. Maar
1: ja. kijk, misschien ja. als jouw moeder, of bij een ander donorkind, iemand een alleenstaande moeder ziek wordt als dat kind tien is. Ja. Dat, dat, is, ja. dat is de kwetsbaarheid. Hè. Kijk, nu zou het vreselijk zijn, ja. maar jij bent volwassen geworden Absoluut. met jouw moeder. ja. He, dus, dus dat is inderdaad de kwetsbaarheid verspreker. die je benoemt. Ja. Die, die speelt eigenlijk dan jouw hele leven al. Ja. Maar voelde jij dat ook al langer? Of komt dat nu doordat Dat zij komt ziek nu? Wordt?
3: Nou, daarvoor al. Uh, gewoon meer omdat een, een moeder van een vriendin van mij is overleden. En daarna heb ik heel erg dat gevoel. Dat ik dacht oh, van, ja. als jij overlijdt, weet je wel, dan... Dat mag je niet doen. Dat is nee. angstig. Ja. ja, dus toen werd ik wel meer angstig over. Dat was, dat was nu alweer drie, vier jaar geleden bijna. Ja. Dus uh, vanaf toen heb ik het heel erg gevoeld... Ja, dat is natuurlijk altijd het moment als je dan een dood in je omgeving hebt. Ja. Dan, Moeders ja, erom... horen sowieso
0: niet dood te gaan. Absoluut, nee, nee. absoluut.
3: nee en Dat was toen ook helemaal verschrikkelijk, want haar vader was ook nog verschrikkelijk ziek. Dus dat was één groot drama ook. Ja. Maar um, ja, dan merk je ook hoe kwetsbaar dat is, inderdaad, het kleine stukje. Ja. En voor de les donorconceptie, ja, ik zeg nog steeds wel dat het kan. Want ik ben dan niet dat ik zeg, het, het kan absoluut niet meer. Maar ik heb meer zoiets van heel erg uitkijken waar je het doet, met wie je het doet... En heb jij niet zoiets? We hebben dat eerder
1: ook in de podcast besproken. van, ja. um, he, Dat was ook die, um, dat Australische donorkind, wat ook een boek heeft geschreven, Sarah ja. Dingle. Die zegt eigenlijk, je moet ermee stoppen. Ja. Totdat je kan garanderen dat de rechten van het kind um, gewaarborgd zijn. Ja. He, dus, uh, want nu weten we nog steeds niet wat er allemaal in die klinieken Klopt. gebeurt eigenlijk. Ja. En, en donoren kunnen nog steeds bij alle klinieken in Nederland doneren. En ja. veel te veel kinderen maken. Klopt. Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ja, ik ben het daar wel heel erg mee eens. En ik... Um, ik vind sowieso ook, er is een wijze druk op het hele systeem. Er zijn onwijs veel wensouders die heel graag van donorconceptie gebruik willen maken. Ik geloof dat die wachtlijsten zijn, geloof ik, echt meer dan een jaar nu. Um, dat vind ik sowieso al heel heftig. Want dan wijken mensen inderdaad eerder uit naar andere soorten systemen. Inderdaad naar het buitenland, inderdaad via websites. En dat vind ik heel zorgelijk. Want ik denk dat dat gewoon, nou, als jij zo meteen erachter komt als donorkind... dat je 300 broers en zussen rond hebt lopen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh -huh. Ja. Dat wil je echt niet gewoon. Ik vind dat wat 16 is gewoon echt wel veel. Dat vind ik alleen maar leuk. Maar uh, ja, je weet inderdaad niet hoeveel mensen er nog bij gaan komen. En, nee, want je bent nog jong hè. Dus daarom, je er komen heel veel mensen bij komen. Ja, dus ik vind 300. En daar weten misschien de helft weten dan nog niet eens dat ze donorkind zijn inderdaad. Want het is ook weer in andere landen. En niet, niet elk land is zo vooruitstrevend tussen haakjes. Um, <laughs> zoals Nederland, laten we het zo zeggen. In België ja. mag je bijvoorbeeld nog anoniem doneren. Ja. Um, ja, ik vind dat gewoon wel lastig. Lastig. Ik kan het ook niet ja. helemaal zwart op wit zeggen, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee. Nee, nee, dat is ook... Uh, ik vind ja. het wel mooi dat, die,
0: dat, dat mensen dus jou vragen. Ik vind, ja. ik vind dat ook altijd een beetje lastig. Want ja. um, uh, dat is natuurlijk jouw perspectief. En ik vind wel dat je er heel mooi over vertelt. hoor, En dat je daar heel zorgvuldig over nadenkt. Waar, waar ik wel nog aan moet denken is... Jij hebt natuurlijk tot je achttiende eigenlijk die behoefte niet echt gehad nee, om te weten wie zo. het is. En er zijn kindertjes die dus als kind ja. al heel verdrietig ja. zijn dat ze willen weten wie... Absoluut. Ja. En dan, dan, ga, ja, dan kan je dus als ouder um, kun je niet zo heel erg veel. Nee. Want dat is eigenlijk gewoon niet geregeld nu. Hè? Je kunt Op je twaalfde kun je op dit moment kun je gegevens opvragen. En Op je zestiende uh, persoonsidentificerende gegevens. Ja. Um,
1: en dan op je achttiende... Of 16, nee, 16. Ook al of je 16 mag, je ook maar ja, je, ja. Ja. ja, weet je waar ik aan moet denken. Nou, jij dit of, uh, ja, nou, jij dit vertelt. Ja. Uh, er was iemand in mijn omgeving die uh, uh, ik, ik kende haar toen ik 21 was en zij ging dus kinderen krijgen via donorconceptie. En zij vertelde mij achteraf, uiteindelijk is dat niet gebeurd, want ze kreeg een relatie. Uh, ze vertelde mij achteraf van uh, toen uh, start ik de donor detectives op. En uh, toen zei ze van... Uh, oh ja, maar uh, ik heb eigenlijk... Uh, ging ik donorkinderen krijgen... omdat jij zei dat het uh, helemaal niks uitmaakte. Ja? <laughs> toen was ik eigenlijk heel boos... omdat ik, ja, ik um, toch dacht... Ja, het is, wel, ik snapte haar wel, hè. Ik snap ja. haar wel, maar ergens dacht ik ook van... ja, ja. weet je... Um, op je 21ste... en jij bent pas 22, maar je bent zo loyaal aan je ouders. Mm -hmm. um, en dat wil niet zeggen dat dat verandert... maar ik heb het later wel anders ervaren. Dus ik denk, ja... Um, ik snap wel dat je dan denkt, oh ja, zij was volwassen... dus zij kan er iets over zeggen. En aan de andere kant denk ik, ja je moet je echt realiseren... dat mensen pas op veel latere leeftijd ja. echt loskomen van hun ouders... En, en daar op een andere manier over na kunnen gaan denken. En dat dan nog steeds prima kunnen vinden... maar dat er ook iets anders kan gebeuren. Ja. Dus
0: ik moet het eigenlijk de volgende keer, als je wil weten... of je donorconceptie moet, moet je het aan Romy vragen. En je moet gewoon even alle afleveringen van de Qua
3: dat zei, dat luisteren. Ja. Maar dat heb ik ook toen echt haar gezegd. Ik heb gezegd, ga deze podcast luisteren. En ik heb ook gezegd, kijk naar het zaad van Kijk naar al die artikelen die online staan. Ja. Ja. Dus ik heb er allemaal dingen meegegeven. Ik heb nou, er wat een meegegeven. Dus De babyindustrie geadviseerd. Oh nee, dat niet. Maar dat oh. zou ik ook nog doen. Want ja, ik weet, ik heb echt, er uh... een nummer, dus dat kan ik allemaal doen.
0: Ja, hey, en um, dat is ook wel... We, we worden ook benaderd hè, door, door uh, moeders van donorkinderen. Ook moeders van kleine donorkinderen. Ja. Maar ook van grotere donorkinderen. Die dat ze aangeven, ik luister naar jullie... Mm -hmm. Het is niet altijd makkelijk.
1: Nee, nee. <laughs> ik, voel, ik voel me soms, hè, zeg ja. dus ik, voel me soms persoonlijk aangesproken. Ja. Uh, maar uh, we hadden bijvoorbeeld een reactie van iemand die dat zei en die zei: ja, maar ik blijf wel luisteren, want ik vind, hè, ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid naar mijn kind, dat ik inderdaad ook moet weten van. Ja. Um, wat er bij hem kan gebeuren of wat er, wat ja, er in absoluut. de industrie, hè, de baby industrie zeg maar gebeurt. Ja. Dus ik vind dat wel heel dapper ja. van haar. En ik vind dan ja. ook dapper dat iemand ons een bericht stuurt. Dus, absoluut. Uh... Ja. En
0: hey, de baby industrie, heel eventjes, dat is, dat is een documentaire serie hè, van een aantal jaar geleden. Vier afleveringen. Ik denk dat die uit 2018 was. We zullen het linkje nog een keer delen.
1: Maar die staat ook al in de show notes. Die
0: staat al in show notes van, uh, van een andere afleveringen. maar we zetten ja. hem hier ook weer eventjes bij. Ja. Want dat, dat is echt wel, dat is wel de moeite waard, herden, want daarin zie ja, je dus gewoon hoe, hoe het in elkaar zit. En inderdaad, dat jij zegt Rome, ja, dat er druk staat op die industrie, die ja. industrie die we leveren. Um, ja, en dan, uh, dan komen er allerlei creatieve oplossingen waar je als je <laughs> daarnaar kijkt ook een beetje buikpijn van kunt krijgen. Absoluut. Ja,
3: ja. Ja, en, en wat ik dus ook wel vind, ik, ik heb gewoon heel veel massel gehad als donorkind, dat ik zo onwijs veel op mijn moeder lijk. En, hè, en als jij als donorkind totaal andersom bent dan jouw moeder, en die kan jou op een bepaalde manier, hè, straks is jouw, zou je kind dus helemaal... Uh, heel sterk qua karakter. En je bent als moeder, ben je dat eigenlijk helemaal niet. Dan is natuurlijk heel moeilijk om zo'n kind... natuurlijk echt... Uh, ja, niet op te voeden, maar wel om het... integreel te krijgen of zo. Om, ja. om en te ondersteunen je... om die ja. eigenschappen ook... Ja. Uh,
1: dat die er mogen zijn. Ja. Ja, want dat hoor je ook vaak. Absoluut. Hè? Dat eigenschappen die ouders niet herkennen van zichzelf. Ja, of dat, in dat, het moeilijk partner, is natuurlijk. dat het moeilijk is om ja. uh,
3: dat in je kind te zien. Absoluut. Dus ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. En dat druk ik ook wel echt iedereen op het hart. Hoor, van... Uh, ja, het kan helemaal anders uitlopen. Dus ik wil ja. ook niet verantwoordelijk zijn als het zo meteen misgaat. Zeg maar, maar. maar jij had gezegd, Romi, ja, ja, dat je het zo moest doen. Precies. Nee, maar dat zeg ik dan wel. Ja. Want ik zeg, ik ben gewoon ook heel erg. We hebben gewoon heel veel massen gehad dat het zo is gelopen. Maar ja. dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nou, zo het is te ook niet zijn. zo dat die persoon mij dus gevraagd had, wat
1: vind je daarvan? Nee. Maar die dacht door de manier waarop ik erover sprak.
3: Ja. Van, Omdat oh, jij gewoon niet mislukt inderdaad. was. Ja,
1: inderdaad.
0: We hadden het de vorige keer met Amy over. Hè. Die Hier zei ja. van: joh, kind. dan wordt er gemeten van uh, ja, heb je een baan? Ben je gezond? Dus dat vink, het is oké. Ja. Um, maar ja, goed, jij deed het dus goed, dus het was oké. Okay. Ja, ja, precies.
1: Ja, dus, uh, dat zijn wel eens ingewikkelde dingen, dat je dan soms een verantwoordelijkheid terugkrijgt. Dat je denkt, wow, maar dan ben ik niet verantwoordelijk voor wat jij ja. nu ook zegt, voor jouw keuze. Ja. Hé, hey, en jouw moeder luistert ook, zei je? Ja, klopt. Ook dapper, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja. ja ze vond vooral die laatste aflevering uh, toch wel veel boosheid, natuurlijk. Ja. Dat bedoelden jullie zelf volgens mij ook. En uh, Zeg ja, maar ik vind het ook heel goed, hoor. Want dan uh, krijg ik er even wat meer van mee. En uh, het is niet allemaal positief, nee.
0: Nee, dat zat ook, ja. dat ook echt wel een disclaimer bij die aflevering. Ja, en we hebben ook een reactie gekregen van, uh, van Lex. Die, ja. uh, die is donor. En uh, nou ja, die wilde ons toch wel even laten weten... dat hij, dit geen, dat hij niet vond dat wij een heel prettig beeld schetsten. Nee. Uh, nee. Maar we hadden het natuurlijk, we hadden ja. het natuurlijk niet over hem. Nee. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Precies. Daarna maar inderdaad... ook al die
3: andere afleveringen natuurlijk waar wel andere dingen in besproken worden ja het, het moest dus er landen... gewoon even uit nou ja, joh en dat, dat was ook goed. echt
0: ja. was ook echt best wel lekker om te doen hoor ja. en ik vond ons nog he? toen ik terugluister ik vond ons nog heel beschaafd ja. en inderdaad we kunnen nog zes van die afleveringen maken want ja. lang niet alles is aan bod gekomen ik voelde
1: elk seizoen een boze aflevering als is misschien wel lekker ja. 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 het is ook goed om frustraties te uiten toch zeker ja en het is er maar uit
0: dat je er zijn er zijn mensen die 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 hier opgroeien volwassen worden en 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 lief zijn voor hun omgeving en en iemand willen kwetsen, um, dat ik denk dat het ook inderdaad best wel goed is om eens even lekker die boosheid te horen en dan ook gewoon bevestigd te krijgen dat het oké okay is. He? Dat je mag ook mag. gewoon, ja. je mag het niet eens zijn met de manier waarop je gemaakt bent Zeker. en dan nog steeds ja. er gewoon wel zijn. Het is oké. Okay. En je mag het ook uh,
3: per periode in je leven er anders over
0: nadenken. Precies, natuurlijk. Ja, ja. hoor, ja. Ja. helemaal. Ja.
1: Hey uh, Romy, heb jij uh, toevallig zin om uh, met ons samen even te kijken of er iemand wil opnemen bij de bekende Donac Kinderlijn? Ja,
3: zeker. Ja,
1: ja. nou, ik ja,
3: ben benieuwd.
1: <laughs> ja, nee. Het, uh, ja, we gaan toch
0: het bellen. Niet, het is nog niet het meest succesvolle onderdeel van de show, zeg nee. maar.
1: Maar ja, we, we blijven gewoon. Ja, Probably, ja. Ik, ik dacht al zal ik vandaag voorstellen om dan maar niet te bellen, maar ik dacht nee, dat kan niet. We nee. blijven bellen. Nee. Maar, maar voel je geroepen, hè? ben je beroemd en donorkind. Uh, ga een keer achter de lijn zitten. Ja. Ja. Hm. Ik denk, ik denk van, van niet weer. Ja maar. Ja, ja, ja. Helaas. Ja, ken of ben je een bekend donorkind? Uh,
0: geef ons een seintje, info. Ja. Nee, niet info. Nee. Dat staat nou voor ons. Huh? Dekwakkwaakt.gmail.com Jij weet het altijd Is zo goed. Nou? De info. Ik laat nee, het echt kwak... zeggen. Dan moet je dus mailen naar dekwakkwaakt.gmail.com Je mag ook gewoon iemand verlinken. Dat geeft helemaal niks. Nee. Dus, je hoeft het niet zelf te zijn. Maar gewoon als je weet, iemand in je omgeving, weet je... Dan kunnen we misschien contact de, leggen. De donorkinderen kliklijn. Ja, ja. ja, precies. En we zullen heus heel discreet zijn. Uh, en niet zomaar mensen exposen. Maar um, ja, weet je, als je ons in contact kon brengen met iemand... Uh, dan, uh, dan zou het zou toch wel echt heel tof zijn als nou, er gewoon mensen gaan opnemen. Dat er,
1: al, al is het binnenkort een keer, weet je wel? Dat ja, we niet elke ja. keer een, een bekend donorkind hebben, maar af en toe wel. Dat ja. zou wel fantastisch ja. zijn. Ja. Um, Esther, we hebben nog een, een uh, weggeefactie. Uh, ja, echt... Uh, ja, toch uh,
0: eigenlijk een stukje uh, heritage van de donor donordetectives. Ja, we hadden nog laterschap. wat in de kast
1: liggen. Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk zonde, want uh, we hebben drie uh, DNA-kits uh, nog liggen. Ja. Uh, eigenlijk weggeefkits. Uh, ja, de beste
0: ook gewoon, hè. Ancestry. Dus ja. uh, Ancestry kun je uploaden naar andere DNA-databanken. Dus dat is een uh, soort van uh, vier-in-een-test is ja. dit.
1: Ja, daar sta je dadelijk overal in. Dus als je wil vinden, dan is dat een goede test. Ja. Ja. Um, en die willen wij wel weggeven. Dat krijg je van, dus niet bedacht. zomaar. Nee, wel weggeven, maar je moet er wel iets voor doen. Ja. Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt, Romy. Want wij willen natuurlijk, en we hebben het vandaag al gehad over het taboe, we willen natuurlijk van dat taboe af. Ja. Dus um, wil je nou iets winnen, ja, dan moet je daar ook iets voor doen. En wij willen dus eigenlijk, uh, de, we hebben drie kits uh, te verdelen, uh, die weggeven aan mensen die een filmpje op hun Instagram plaatsen. Dus je moet ook nog op Instagram zitten... Uh, waarin ze vertellen dat ze donorkind zijn... en waarom ze graag de test willen. En waarin ze ons taggen, de kwak -kwaad. ja Dus je moet ons liken,
0: je moet ons taggen... <laughs> en je moet een video plaatsen waarin je vertelt... waarom die kit, of een van die drie kits, ja, voor, voor jou, jou is. is. En dat je dus donorkind bent. Want anders, ja. als we ja. niet
1: weten dat je donorkind bent... dan kunnen we de, de kit niet geven natuurlijk. Dus uh, daarmee hopen we ja. alweer uh, wat meer bekendheid te geven aan. Uh, en als je het nou spannend vindt om dat te doen, dan uh, kan je ook gerust eerst weer eerst contact met ons opnemen. Of misschien dat uh, delen in de uh, donerkindgroep uh, van. Uh, van Stichting Donorkind. De geheime Facebookgroep. Dat is een hele fijne, prettige groep... waar mensen met elkaar kunnen delen hoe dat nou is om donorkind te zijn. Niemand ziet dat je Rogier, er lid van bent. jij zit bent. er ook in, hè? Klopt, ja. ja, nou. ja. Uh, dus wil je dat doen, dan, uh, dan zien we dat verschijnen... via ettequakwaakt uh,
0: op Instagram. Ja, dus uh, liken, share, taggen, delen... Donor uh, uh, de 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 Holstje shebang. we kijken er naar uit.
1: We zijn aan het einde gekomen denk Esther of niet? Ja, ja. Nou, tijd vloog uh... weer. Oh, iets zachter weer. Ja, en ik wil nog
0: wel heel eventjes Romy bedanken. En, en je ja, moeder heel veel sterkte wensen ja, met dankjewel. haar gezondheid. Want ja, 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 dat is natuurlijk heel spannend. Ja, heel
1: erg bedankt voor je aanwezigheid te zijn. en je openheid. Ja, natuurlijk. Hartstikke mooi. En, en dat
3: onderzoek van jou, ja. um, ga je dat ook delen? Ja, in uh, augustus ben ik klaar. Dus ik hoop dat ik het dan mag publiceren, ook in die maand. En dan uh, kan ik hem naar iedereen doorsturen en ook in de geheime Facebookgroep zetten. Kijk. Nou, dus, en als jij dat dan goed vindt, dan gaan wij hem ook delen. Absoluut, zeker. Ja, helemaal leuk.
0: Nou. Ik ben heel benieuwd. Want ja. we hebben natuurlijk al een behoorlijke tip van de sluier hier uh, gehoord.
1: Ja. ja, je hebt al mooie dingen verteld. Ja. We willen graag er alles van weten. Ja. Dankjewel, Romy. Dan was hem dit, de tiende.
2: Puppy, 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 puppy,